0: Hello， 各位听众好，嗯，欢迎来到新一期的 Web 三随意门，我是主播屏风，嗯、呃，我是六木，啊，这一期，嘿嘿王超老师怎么先生？对对，我们，嗯，我们这一期就很很高兴邀请到硬核的 Web 三探索者王超老师来跟我们聊聊天
1: 。对，大家好，我是王超，我再再介绍一下，<笑>需要我做个自我介绍吗？嗯，需要的。我我我我觉得我我不是硬核的探索者，我是闲逛者。我天天在各种社区逛来逛去，也参与一些，但是其实没有那么深入。啊，我我个人的背景是我其实是非常传统的，做这种 IT 服务出身，就是这种呃、啊、IT 的什么系统研发呀、解决方案，包括咨询也都做过很多。我在这个行业里边做了十多年，啊，然后我从这个行业出来以后，就加入了比特派钱包，啊，作为比特派钱包的 COO。呃，做了三年多的时间，一直到二零二零年，呃，冬天离开了吧。离开了之后，当时我其实是，呃，身体反正是各种状况，就休息了一段，呃，然后休息结束之后，我就把基本上所有的精力都放到了 Web 3相关的一些学习上。啊、呃，这就是我个人的过去的一个大的背景。嗯
0: ，呃，最近呢，超哥在在您推特里面有提到，就是你应邀给。Coder 们去讲 Web 3嘛，然后你说要理理解 Web 3必须要理解 Crypto， 然后理理解 Crypto 的话，又必须得理解这个密码学前辈对隐私和自由的追求。然后你说讲讲这个底层精神总没有错，然后回复就是回顾这一段历史，然后你会感觉到很很激动。然后今天我们这一期的播客就主要想考古一下这一段精彩的故事。还有呢，就是说聊一下到目前面临的一些困境，因为我和六木是二零一八年的时候就有过类似像 Bankless DAO 这样的实践和探索。当时我们那个社区叫、嗯、叫 DAO o n 嘛，然后呃，当时超哥你你把那个呃 Bankless DAO 核心贡献者的那个辞职信发给我看的时候，然后我就转给六木，我们觉得天哪，就好像一八年那会儿我们当时的一个核心的发起人吧，叫 Alan。啊，他他、呃、情况是基本上是一模一样的，对。然后我们就想，呃，经过了一个周期之后，到的话，它相比上一个周期有没有一些重大的一个进步？对，我们想探讨一下这样一些呃细微的东西吧。嗯嗯
1: 、
0: 啊、嗯，首先呢，先请超哥给我们展开一下你说的那个波澜壮阔的那段故事，对，关于密码朋克还有加密精神这这些。嗯
1: ，好，我我当时写那个 Twitter。呃，我觉得首先说说这段历史波澜壮阔，呃，是完全没有问题的，因为在我看来，它确实是一段波澜壮阔的历史，并且它对，我觉得不为过，就是它对整个人类的发展进程是起到了不小的作用的，啊、呃，所以这个我觉得确实是可以说称得上伟大的一段历史，啊、呃，所以这个这个是，呃，我很喜欢它，我也觉得这段历史非常厉害，啊、呃，另外一一方面就是你看。他邀请我讲 Web 3.0， 我我觉得我不懂，对吧？因为我觉得我 Web 1.0 2.0 我都没那么懂。我我自己并不是做这种 To C， 也不是做互联网出身的。刚才我也介绍了，我我自己其实做了很多年的这种 IT 的企业服务，其实是偏 To B 的。所以我我一直觉得我其实是不太懂互联网的。那甚至是你看我的 Twitter 是，呃，十二月刚开的嘛，刚开一个多月，之前我连微博都不会玩的啊。所以就就我觉得他让我讲 Web 3.0。我觉得我讲不出来，对吧？我我可能就是学别人说什么只读什么乱七八糟的，我能讲一点，但是我觉得我我其实对他的理解没有那么深入，因为本本身互联网、互联网运营、互联网产品这些东西对我来说，呃，还是一个呃偏陌生的一个一个一个东西啊。所以这也是为什么我我其实觉得是有一点投机取巧，就是你让我讲麦尔三点零，我给你讲它的史前史，反正讲完以后你理解了这些东西，它底层精神。至于它上层未来构建是什么样，嗯、我觉得我目前我其实是猜不出来的。但是我觉得它无,无论上层是什么样，它底层一定是这套东西这是我们对，嗯、我觉得目前对 Web 3点零的一个呃算是一个共识了吧。我觉得包括元宇宙，包括我们说呃 Crypto 的未来，其实这这底层都是一套东西、呃、都是一样的
2: 。哎，那我就很感兴趣，因为我这呃我我怎么说？之前我在公司的经历嘛，也是做 To B 的产品。那可能跟互联网有点关系啊，但我比我对咨询就是那种呃解决方案啊那种，我我也就是有了解，就是、在我做产品工作之前呢、啊，那就我很好奇的是，就是超哥你是怎么从一个呃非 to C 就 to B 这种对于企业的解决方案，然后其实还是相对比较稍微传统一点的领域啊，怎么走到这个就是比特派钱包，就是跟区块链比较搭、嗯？嗯就是已经比较紧密相连的这么一个行业中来的，是你呃对这个受这个精神，就是你了解这段历史，然后哦被吸引到就是有这样精神的这个领域来的，还是说有别的契机啊
1: ？呃我，我们一开始就就跑题啊，我觉得这是个很好的迹象。本来要讲历史，<笑>我先跑一下题。呃、对，这这嗯
2: ，
1: 没、哦、没事，你说你说。
2: 嗯，就是我我是这样觉得，就是现在特别是就是呃传传统领域的人吧，可能互联网的人还好一点，就接触这个领域的呃途径是比较多的。但是像传统领域的人，他想要进来，其实门槛还是比较高的，不管是技术方面，还是就是在产品使用吧等等。除了一点，我觉得就是精神方面，如果你用一种非常自由或者说新兴的一种，或者就像你们说的文化吧。是，就是更好的一种途径，去把他们就是吸引到这个领域来的。所以我就好奇
1: 。明白，我我我知道你的意思。呃，我我的那段过程，我待会讲一下。但是我觉得它还是、呃，不具备太多的代表性。就是这个过程其实也蛮偶然的。啊、呃，我我自己刚才说了，就是我我在2017年之前，我一直从事非常传统的 IT 行业，啊、呃，做了十多年。做十多年，但是之前呢，我其实我接触 crypto 并不是从二零一七年开始的，因为我我做 IT 嘛，就本身呃，虽然我自己不做很具体的技术工作，但是我其实是技术出身，所以我对于新的技术创新这些东西还是保持一个相对比较高度的敏感性啊，所以呃，听说比特币这个玩意儿就就考证不了了，我我不知道什么时候听说的，可能是二零一二年还是二零一三年的早期，这个我不知道。但是真正我对它产生比较浓重的兴趣是2013年，呃年底吧，那是也是一波牛市，当时也是涨得很厉害，第一次突破一千美金，当时就觉得啊这个东西好像，呃是个是个趋势啊，就就去了解一下。当时其实一方面是个人，呃作为投资者，作为一个非常小的投资者，因为当时也没有那么理解，就稍微投一投去，去算是以以学习的心态就觉得这东西我不买，我可能不会理解它，就买了一点点。包括那时候去挖矿也尝试了一些，呃，通过这个就理解了这个东西，啊、呃，但是我觉得那时候的理解是非常浅的。然后当时也试图在这个领域里面看看有什么机会，所以当时琢磨了很多方向，琢磨了很多方向，就觉得、哦、好像都被人做了，啊、呃，没那么好做。最后我们其实还是，呃，当时我组了一个就是兼职的一个 virtual 的小组，大家其实在这儿我们讨论了很多东西，当时觉得哎，好像有一个机会是有的，是什么机会呢？就是。呃，那时候的交易相关的东西都是很贫瘠的，它功能啊乱七八糟的都是非常非常差啊。然后我觉得不行，这这玩意儿我买了以后晚上睡不着觉啊。它它这二十小时交易一直在波动，对吧？就我我需要有一套东西能帮我止盈止损啊什么的，但是没有。所以那时候我们因为做这个 IT 服务嘛，就很擅长基于别人的解决方案去改吧改吧搞一个东西。当时我们就基于一个呃做外汇交易的一个软件叫 MetaTrader。去改了一套一套小的系统，当然是 demo 级别的，呃，就用到连上一些交易所的 API， 就可以形成一些你自己的这种策略交易乱七八糟的东西、啊，然后我们就拿这东西，因为我做 to B 的，我第一反应是，哎，这东西可以去可以去卖给这些这些弊端的，所以当时就去，呃，忽悠那些交易所去了。具体来说呢，当时去找了老徐啊，徐明星，我们就去聊聊了以后，老徐说，哎，这东西好像不错哈、啊。但是但是这东西不是你做的呀、啊，这是你改过出来的，这个我不买啊，这个我不买。但是但是你你要不要加入我们，对吧？我们可以把这玩意儿做出来。然后我们那几个小伙伴，我们相视一看，不敢，<笑>因为为什么不敢呢？就是因为我觉得我当时我如果理解到后面的这段啊，前面的这段历史啊，我就敢了。但是那时候我我不了解它，我觉得这些东西好像很有意思，好像是个未来，但是它到底它的底层是什么，我是不理解的。它未来会不会归零？它到底是个骗局还是还是真的是这种金融的未来？这都不知道，所以我们的角色就是，你看我们在公司已经混得还可以了，对吧？那哪敢去加入这么一个初创公司去做这个一个很不确定的东西？所以，所以那时候是我刚接触加密货币，啊、呃，无论是作为投资者一个很小的投资者，还是说试图从这个行业里面发掘一些机会，都看过。然后这个就就过去了，过去了以后就熊市了嘛。从事了以后，因为买的也不多，我就一直没没管它。呃，然后在我再一次对这个东西感产生兴趣是2016年了。呃、我记得如果没记错、啊，应该是2015年，当时《经济学人》发了一个一个头版文章，我不记得是15还是— 16， 应该是15、呃。是叫 “Trust Machine” 信任机器，嗯哦、就把区块链这个技术，呃，等于抽象出来，然后去讲了很多东西。那我我做 IT 服务的时候呢，其实那时候我自己是负责一个一个大的事业部。啊，那个人还不少，当时最多的时候到过五百多人。我的这个事业部里边，其实是，呃，其中一部分职责其实是承担了一些创新的，就是我们会去跟踪很多新的东西 ，AI 啊，然后大数据啊，很多东西，我们试图用这些新的技术去形成一些解决方案，去服务我们的客户。呃，所以区块链技术既然出来了，肯定也是在我跟踪的范围之内。所以实际上我对它再次产生比较浓重的关注，是因为区块链这个技术。当时我们去看了很多相关的解决方案。那时候其实还，那时候比较流行，大家说公有链、私有链、联盟链。现在其实嗯不太谈这个了。但是尽管联盟链还是还是有的。所以那时候我们就去在试图这个领域里边去做一些小的这种 p o c 性质的一些一些研发吧。所以当时我也是组了一个小团队去去搞去啊。那时候我们还跟某银行，包括跟微软一起合作做了一些试点项目。啊，都反正就就试验嘛，就是基本上就是这样一个。所以那时候我就觉得，呃，我觉得既然区块链技术现在我看懂了，我觉得这个东西一定是未来啊，所以我就又开始，无论是投资还是个人的一些专注，就又投了回来。投了回来，二零一六年又是一个非常好的一个一个时间嘛。我们后来知道一七年是一波大牛市，所以一六年我的一些专注也好，投资也好，或后来给我带来了非常好的回报。到一七年的时候，那时候。当时 I C o 没有被宣布禁止的时候，其实是有很多项目出来，也投了一些，投了一些。当时就觉得哦，这个东西好好啊，所以就说<笑>可以可以来玩一玩，就觉得这个既然是未来，那是不是要压住？所谓压住，就是说不只是投资，而是说我个人把我的精力、把我的这些，甚至是我的职业切过来，切过来。这就是后来为什么我加入了比特来钱包啊。具体加入比特来钱包呢，又又是另外一个故事。当时其实是跟，呃，我跟某一个国内某一个呃那个创投基金，呃，跟他们非常熟，我不说是哪家了，因为这跟加密相关就，就就不说那么多了。跟他们非常熟，当时呃那时候政策其实没有出来，就觉得、呃，就觉得这个东西，第一，我觉得这是未来，我觉得这个很有价值，你们应该关注、呃、所以我就去跟他们讲这个事情啊、呃。第二呢是，我说这个东西，呃，从政策角度上来说呢，可能。很多事情，呃，可能还是不适合我们国内的国情的。呃，他们其实是在海外有很多的投入，所以我当时就建议说，其实你们在海外已经有了那么多的布局，尽管跟区块链没关系，但是你们的这些资源应该用起来，应该去开海外做一些区块链相关的东西。当时去这么建议，他们也听进去了，听进去很认真地，我们去找了一些行业里边的人，探讨了很多次，呃呃，形成了一些结论。但是最终呢，因为各种各样的原因，没有真正去。去做、啊、然后那为什么有些加入比特派呢？就是他们尽管不懂区块链，但是他们其实当时，呃，从那个投资上面其实已经投了比特派。所以当时就说，哎，那个我们投了一家公司，跟你有点关系，呃，你要不要过去，大家一块耍一耍？所以就因为这个原因我就认识了嘛，认识了聊了一下，就觉得哎挺好的，所以就加进来了，也是这么一个过程。所以其实从我个人来说。呃，其实是从二零一三年入局，到入局了以后，后来就熊市嘛，就那个关注点就不在这儿了。到后来区块链技术出来啊，再再到后来，我觉得这个真的是大方向，那是二零一七年的事了。再到后来，真正的自己加入进来，所以是这么一个过程。嗯
2: ，所以就是加入比特币、比特币钱包，其实是是你在已经有了很好的认知以后才决定加入的，对不对？
1: 对对，那个时候其实我已经对这个行业非常非常熟悉了。嗯
2: ，我感觉一路就，因为我们其实相比您来说，可能是加加入的时间是比较，相现在来说是比较短的了。我感觉听你一路说过来，感觉其实有很好的回报，基本上都是认知一一路在升级的感觉。
0: 对。我觉得刚刚在补充了一个加长版的自我介绍，对，刚刚有一个很很重要的一个节点，就是说，你说，呃，以前你是不敢就很大投入的进入这一块，然后当你了解了之后，对你才有了这样的一个勇气和信心。就我们还是回到那个给你打下这个认知的坚实基础的那一段故事吧。嗯
1: ，好。啊、这段故事我他他特别复杂、啊，我尽可能的精炼的，但是把这个过程给大家梳理出来。就是加密这个东西，现在大家其实都非常习以为常了嘛。我们、呃、日常用的很多东西，无论是区块链相关的，还是说你用个网银用什么的，呃、甚至是你你访问网站 HTTPS， 这其实都是背后都是这个加密学在保证大家的信息安全。所以这个现在完全大家不觉得这是一个很。怎么说呢？就是很很很特殊的一个事情。但实际上，在过去几千年一直不是这样的，因为呃，尽管加密这个东西，比如说你用你写一段字啊，或者写一段英文拼音，你用某一个字符，然后给它统一换一下，也能形成一个非常初级的一个加密密文。但实际上这个就就太原始了，这个早在几千年前就已经很容易被破解。呃，那实际上一直以来，这种比较比较新型的这种加密算法。啊、一直是没有被用在民用级别上的啊，一直是在这种战争啊、嗯、这些一些非常高端或者是非常严肃的地方在用啊，这个这个是过去一直以来就无论是我们说二战这个大家都知道那段历史，还是说再往前什么那些古代的那些帝国，大家都是这么用的啊，所以其实加密学一直是一个被应该说是被国家机器、被这种军事、被战争把控的这么一个工具。那我们比较熟悉的历史是二战的时候，当时德军用的那个恩尼格玛机，啊，那是最后被图灵，呃，算是一己之力被破解了嘛？破解了以后，啊、呃，然后历史学家评判就是说，这个图灵破解了恩尼恩尼格玛机，可能至少让二战的这个进程缩短了两年，可能可以说挽救了无数人的生命，啊、呃，所以这个这个贡献是无比伟大的。当然，后来图灵在他活着的时候，其实并没有得到。得到很公正的一个一个评价，但是他去世了以后，最后这段历史才慢慢被披露，然后大家才知道，啊，这也是密码学里边的一个常态。但是，但是这个我觉得就说远了。但这就是说，密码学实际上它一直是对我们整个历史进程是有非常大的一个重要的影响的。那、那、那说回到我们更近的这一段，就恩、恩尼格玛基那时候破解了以后，对吧？在研发新的，但是密码学其实还是一直在。被不被民民间所使用的，或者不能被民间所使用，啊，这这里指的是最新的这种密码学技术啊。但是，但是随着计算机科技的发展，就大家发现，啊，之前我其实没这个需求，我写封信，对、啊、吧？我最多我写个情书，我可能自己小加个密，其实也没那么重要了，对吧？那那我写信写啥的，其实对于加密的这个需求没有那么强烈。但是计算机科技发展了嘛，这时候其实。大量的信息开始在通过这种数字形式去传输，呃，尤其是后面慢慢又出现了这种互联网技术，这时候其实民众民间对于这种加密的，呃，这个需求就变得非常强烈。但是没有嘛，你你强烈归强烈，没有你能用的。啊，加密一直是作为军火，尤其是在美国，其实是作为军火被管制的、呃。所以到了一九七五年的时候，呃，当时美国其实是国家出了一个标准，叫 DF e。就是一个叫民用密码标准啊，这个标准出来以后呢，但是它用意是好的，就觉得大家需要加密，你但是你又没这能力，我现在给你定义标准，你可以用了。但是非常可惜的是，第一是这个标准定的，从技术上讲可能不是足够的强壮；第二是大家那时候其实不太相信美国政府，大家觉得你你你肯定留后门了，你推这玩意儿我不要用，我不要用你政府搞的。所以当时其实那个 DES 推出以后。其实并没有受到欢迎啊，这是1975年的事到了1976年的事这是另外一个非常呃具备革命性的事件，就是当时有几个人啊、呃，这个迪夫·霍尔曼包括默克尔这几个人一块吧。呃、啊，默克尔其实提出了最早的一些呃最初的想法，然后迪夫·霍尔曼其实是把这个想法最后落实成了一套体系，就是他们写了篇论文叫《密码学的新方向》。这篇论文是应该说是划时代的，因为在过去几千年我们。啊，无论你的这个加密算法如何的复杂，它就是一个密钥，就是那个时候就是一个密钥去用来去呃加密解密。呃、那一九七六年的时候，迪夫·库尔曼提出的这个方式是从从数学上来说，呃，第一次提出了可以用公钥私钥的方式来进行加密解密，这样就解决了很多之前的各种各样的问题。具体问题就就不讲了，这个要展开可能就比较复杂了，呃、也太技术了。总之，我们现在非常熟悉的。公药私药在1976年之前是没有这个概念的，一直到1976年才有了这个东西所以他提出了这个算法，这个是划时代的一个这么一个东西。然后又受到了迪夫霍尔曼的这个论文的启发，到了1977年、呃，应该是 MIT 的哥三个、呃，分别是我不记得他名字了，但是他的首字母分别是 R、S 和 A，、呃、他们提出了一个、哦哦、一个算法，就是嗯、就是现在的我们日常经常在使用的 RISA 算法。这个 RSA 算法直到现在其实还没有被破解，只要你的这个密钥的位数放的足够多，就还是安全的。所以现在其实我们在银行，我们办网银弄证书，什么 CA 证书啊什么的，其中还有相当一部分比例就是还在用 RSA 算法。所以 RSA 算法其实也是一个算是一个非常伟大的发明，这是到了一九七七年。呃，然后再往后说，就要说到一另外一个特别牛的一个哥们儿，这哥们儿叫叫 David，David Chang David。我我个人给他定义，他应该是一个，我觉得他是一个超越时代的。我觉得这哥们儿可能可能是穿越回去的，因为他当时你看1977年的时候，就那个论文 i s a 都出来了。他其实也是受到这个启发，那时候他还在上大学啊，好像是研究生吧，他就觉得哇，这这东西好好啊。所以<咳>他毕业的时候，他就写了一个。一个论文，因为他他觉得就是我们其实应该是用这个这个加密学这些东西能够保护民众的隐私啊，那怎么保护呢？他他就开始去想想这种这种实践中的解决方案了，对刚才那些都是理论啊，就是我这个加密怎么算法，现在就是说我用这些算法我怎么搞一些场景？所以，他一九七九年的时候就写了一个呃论文，叫《不可追踪的电子邮件返回地址和网络签名》啊，然后提出了一个混合网络的概念。这个混合网络的概念，呃，实际上可能不太准确，呃，这个理念实际上就是现在洋葱网络的前身，啊，是这么一个东西。然后他毕业了嘛，毕业了，后来又继续在这个方向上去，呃，继续的去发展。当时一九八零年的时候，他又写了一个叫密码学保护的数字现金系统，哎，这一听是不是就，<笑><笑>现在就有点像了，对吧？<笑>密码学保护的数字现金系统，他还申请了专利，后来又形成了一个叫什么不可追踪。支付的什么盲签名，反正也是很技术了但是他他并没有止于这些，然后他又在一九八二年的时候又写了一个论文。当时这个论文我觉得是是第一次把去中心化、呃，提到了一个很高的一个 level。他当时觉得就是、呃、就这个东西，无论是大公司还是说一些一些一些权力机构，就是这些都是非常、呃、非常这个中心化的东西。我我我是不信任他的。这个这个背后的背景实际上是你看。呃，七十、uh, 年代当时美国的反战浪潮什么的，大家其实对于政府和这种大的机构是普遍不信任的嘛。所以他当时又写了一篇论文，啊、叫《互相猜疑的团体建立维护和信任的计算机系统》。那互相猜疑的团体又能建立这些计算机系统，那不就是就是就是无需信任呗，就是 trustless。这实际上就跟现在的去中心化这些这些理论体系是完全一样的，完全一样的。然后到了一九八五年，他其实就就提出了一个当时非常有名的，可能不是论文啊，是一个一个文章，呃，就是一一段话。这段话我觉得放到现在，呃，我觉得完全验证了。我我我这段话我首手还是有啊，我我给他读一下，读一下。就是如果我不告诉你这个这个文章这篇话是一九八五年说的，你你真的，我觉得你理解不了他为什么那时候他就能能够呵呵预判到这个事情。他怎么说的呢？呃，原话是这样，他说：“计算机化正在剥夺个人。”监控和控制有关他们的信息的使用方式的能力，公共和私营部门组织已经获取大量的个人信息，并且在他们之间进行交换。个人无法知道这些信息是否准确、过时或者有不恰当的信息。计算机模式识别技术带来了新的和更严重的危险，即使是一小群人使用它，并利用他们在日常消费者交易中收集的数据。也可能秘密地进行大规模监视，推断个人的生活方式、活动和联想，支付和其他消费者交易的自动化，正在将这些危险扩大到前所未有的程度。这是一九八五年，三十七年前吧，对吧？三十七年前，那我们三十多年之后看，我觉得这就是现实，对吧？我们日常聊什么东西，发现哎，这个抖音开始给我推送了，对吧？这这，我觉得。那你你放到三十多年前，我真的想不到。但我觉得 David 能想到，他是他是真的就是他自己能推断出未来的十步，还是说他就是穿越回去的？就我不知道了。反、呃、正就是这这么一个牛人，所以一直是八十年代他是一个明星。这是八五年他提出的这么一个观点，所以他就觉得我们要通过通过这个加密学，我们要保护我们的隐私，我们不能让这些大机构去去去去随心所欲的去搞这些东西，这些太危险了。然后到1988年，他搬到了荷兰。呃， 9 0年的时候，他创建了一家公司叫 D J Cash。D J Cash 实际上也是一个，呃，你可以认为类似一个想要做成比特币的这么一套东西。呃，当然没做成，最后破产了。当时做 D J Cash 的时候，其实有有几个叫像哈尔芬尼 Nick， 包括 Eric Huge， 都是他的雇员或者实习生。啊，这几个名字在后面我们还会还会听到。然后到了九零年，九零年的时候，当时有一个标志性的事件是成立了一个叫电子前沿基金会。呃，为什么会成立这个基金会呢？呃，起因是当时，呃 ，FBI 意识到就是这个计算机技术开始对于他们的工作啊，或者是啊、呃，比如说国家安全开始有一些影响了，但他们又不懂，他们又去调查了很多黑客什么的，然后这个事儿就把一些这个极客们惹怒了，包括就是这个 Lotus 软件的。这个 Copper，Lotus 现在可能新的小伙伴不知道，之前它其实是非常牛的这种做呃电子表格呀，做什么这种 CA 呃这种这种系统的，后来被 IBM 收购了。也包括就是当时那个呃苹果的联合创始人沃兹尼亚克，沃兹尼亚克有钱啊，他说他说这个这是不对的，兄弟们你们搞，我可以给你们提供无限的呃这个子弹支持、啊、也包括一个叫叫约翰啊 Gilmore。呃 Gil more, 约翰的中文叫啥？我我我不知道怎么翻啊。这么一个人，这哥们是是范，就是太阳微电子，这也是一个史前时代一个很牛的公司。第五号员工，同时他还是 D H C P， 就现在局域网我们说自动分配 I P 用的一套 D H C P 协议，他是这个协议的最主要的贡献者。这是一九九零年，所以电子前沿基金会就成立了，他们就开始去有意识的去反抗，说你们国家现在。尤其是 FBI， 你要搞我们这个不行，你不能瞎搞，对吧？我们要做一点一些一些抗争。到了一九九一年的时候，当时有一个参议员叫拜登啊，就是现在的总统拜登，当时他是参议员，他推了一个法案叫二六六号法案。那法案大意啊，就是说，呃，因为国家安全的需要，我们需要能够去看大家的隐私，反正就是你无论是通话、你的电邮、你的啥，反正我都能看，因为我我有一个正义的理由，就是我。受到国家安全的需要，这个、事就又又一次把这个这些密码学界的人惹怒了。当时有一个叫叫 Philip，Philip 叫菲利普满嘛，他就觉得说说不行，这事儿这事儿，你你政府搞这个太不应该了、呃。为了不让你这个企图变成变成一个一个对我们的限制，我我要赶快把加密技术推给民众。所以当他当时基于 r f a 这套算法就写了一个软件叫叫 PGP。PGP 的全称是叫 Pretty Good Privacy， 就是还不错的隐私。啊，这是一套呃开源的免费的软件，用于大家去给自己的信息去进行加密解密、进行保护啊，这么一个东西。当时写的很仓促，就写出来了。啊，但是其他人也没闲着，还有很多人就来抗议这个事情，就是说你你不能搞这样的法案，不对。啊，到最后实际上这个法案最后被从从那个法案里面删除了这这一条，它没有真正推下去。但是比较讽刺意义的是。呃，正是因为政府的这个企图，反而推动了加密学在民用领域的一个快速的发展和使用。呃、然后到了到了一九九二年，当时就还是一堆加密学的这些人就成立了叫密码朋克邮件组。这个这个过程其实咱们之间时间有限了，我就不讲那么细了、啊、这个其实也是一段很好玩的历史，成立了这么一个邮件组，大家其实还是有一些很很多的想法，但最。最核心的一些想法，还是说我们需要用一个公开的、民众都能使用的加密技术，能够来保证大家的自由和隐私，而不是让这些东西被这些一些一些可能我们不喜欢的群体去控制和干预、啊、所以当时1992年的时候，就成立了密码腾克邮件组。这个邮件组里边全是牛人，待会我简单介绍一下。到了93年，其实又有一个标志性的事件，当时是有两个事儿，一个事儿是。呃 ，PGP 2.0，PGP 2.0 是因为 1.0 他当时写的特别仓促嘛，就觉得哇，这个反应通过了，我赶紧得写一个给大家用，写的就比较仓促，不是那么好。所以后面他说，这东西既然大家有需要，那我把它做好一点。所以那哥们儿就要写 2.0， 写 2.0 的时候呢，这时候他跟那个 MIT 划起来了，因为 PGP 背后是 i s a 算法，但是 i s a 实际上是有专利保护的，也就是说 PGP 实际上是一个侵权软件。啊，然后当时危机解除了以后 ，MIT 就不干了，说不行啊，我这些、个、IC 是我的，你不能基于这个去搞，就掐起来了。然后掐起来的这个事儿就引起了，呃、f b i 还是 CIA 吧，反正就是美国执法机构的一个一个关注。然后这他们就要去抓这个 PGP 的作者，为什么抓呢？说你这个东西是因为密码学是还是在我们的军火军火清单里面了，说你不能这么搞，说你把这个搞，你你去往外分发，等于你。你在违规出售军火呀？虽然你你没挣钱，但是那也不行，就要抓这个人。然后这个事情就把整个密码学界惹怒了、啊、包括 MIT 也掉过头来 ，MIT 说：“那好，我我现在不跟他掐了，对吧？我们之间掐，这是我们密码学，我们这个圈我们自己家里的事儿。我靠，现在你要搞我们，那不行，我们要抗争。抗争就有很多很多的方式啊，包括就是呃，有很多专家学者领袖去给政府写信啊，然后要求说这个东西你不能这么搞。”然后也包括就是有很多民间的，当时说那那你说我这个东西开源的，那你你现在不要求我弄，那那这样我把他这个代码印到书里边，那我这个书算不算军火啊？我把这个代码我打印到衣服上，我这衣服算不算军火？当时其实有很多图片我们能找到，就是我看到有一个 T 恤上面就是印了一段 p g p 的代码，然后底下他写了一行字说这个东西可能是军火，就很搞笑。还有一哥们说我把它纹到我身上，那我个人是不是军火？就一批人就开始抗争这个事情，包括到时候，呃，九九四九五年的时候，当时还是有一个学生，一个学者，呃，那个学生是他做了一个关于加密学的一个相关的研究，他说，那这个研究你现在要把它定义成军火，你不允许我做这个学术，这是不对的，我要告。然后那个学者也是，那个学者说我教的一个东西里边有，因为涉及了加密学，同时我的学生里面有外国人，现在政府你要搞我，这不行，我也要告。所以就是当时基基本上就是遍地开花呀，就是大家都要去跟政府对着干，说你你不能这么搞。这里边呢就是密码朋克邮件组，这里边的很多人也包括电子前沿基金会，啊，这个都发挥了巨大的作用。一直到了一九九六年，当时克林顿总统签署了一个行政命令，啊，这个行政命令呢其实是啊把密码学正式从军需品的清单里面就删除了，也就是说从那一刻开始，密码学的出口就不再被禁止了。自然而然的 ，P2P 这个案件也就被驳回了，因为这个东西，呃，你的前提就不存在了嘛。然后再到了1998年，当时刚才我们记得九七五年的时候，政府搞了个 DES， 大家觉得这个不爽嘛，所以大家说既然不爽，我们搞它吧。然后当时是电子前沿基金会，应该是设计了一套一个一个硬件嘛，这个硬件仅仅用了56个小时就把 DES 彻底的破解了。到了1999年又更新了一下， 2十多小时就破解了。这时候基本上就是宣告了，说政府监管下的这些密码学的相关的标准什么的，大家就别用了啊，没用啊！密码学应该是公开的，应该是开放的，应该是所有人都有权利去用密码学保护自己的隐私，保护自己的安全、啊。他其实是用实际的实际的一个东西来证明，说我们还是应该用自己的，不要用这个政府的了。到了两千年的时候，当时美国政府是取消了所有围绕密码学的限制和规定。从从那一刻开始，就是开源的密码学是完全合法的，并且是被允许的。这个事件呢，其实的意义非常重大，因为因为我们看到刚才我说到，就是我们现在你说我搞个什么银行的证书，也是用 RSA 啊，搞个什么东西，我 HTTPS 背后其实也是 RSA 的变种啊，这些全是跟这个密码学高度相关的。但实际上之前我们是不能用的，这个东西是不合法的，不能被出口到美国以外的国家，并且不能被。合法的用在很多民用领域的，所以我们现在习以为常的这一切，在两千年以前其实是不行的，或者是至少在一定程度上是存疑的。一直到密码朋克把这个事情抗争成功，他完成了自己历史使命，我们才作为民民间人士，我们才有能力、有权利去使用这些东西。这个，所以这个意义其实是非常伟大的。因为现在我们已经全面进入了这样一个互联网时代，我们其实不不可想象，如果没有了。加密没有了密码学来保护我们的日常这些信息传输，我们的这个互联网世界会是一个什么样子？现在有了这些东西，其实还是很乱嘛。但如果没有这些东西就，就就没法搞了。所以，就是我觉得现在信息社会下，呃，他们的这段抗争，最后帮大家争取到了合法使用密码的权利，呃，加密的权利。这个怎么怎么说它如何伟大都不为过。而且它的这个过程呢，其实还有一个副产品。呃，副产品是什么呢？就是我们说开源密码学，这里面有个开源啊。实际上，开源运动是另外一个极客们搞的一个非常伟大的运动，就是大家不为了这个这个权利也好、名利也好啊、呃，就是因为是觉得说好东西要全世界一起分享，就做了很多很多这种免费的开源的东西给大家用。嗯，那那这个这个抗争过程呢，它意外的把通过立法的手段把这个开源。呃，放入了这个言论自由里边，也就是说，开源其实之前也是一个算是一个中间状态，就是到底行不行，其实也不知道。到到最后，因为它抗争胜利了嘛，开源被定义成了言论自由的里边的一部分，所以开源也迎来了一个非常大的发展。那现在我们我们用的几乎所有的服务器都是构建在 Linux 上，对吧？我们的手机，我们用的安卓，包括苹果很多东西，其实底层也是开源的东西。所以开源是这是另外一个非常伟大的一个事情啊，这个反而也是被密码朋克啊这帮人啊无意中间保护出来的，所以它其实是等于一个动作，然后两个作用，这个无论是哪一个，我觉得都是足够伟大的。所以我们现在我们很习以为常的很多东西，其实都都是跟他们有关系。那那这个历史基本上就回顾到差不多了。当时那个密码朋克有哪些牛人呢？我就简单的讲一下。啊，就包括他的创始人 t e a m May， 这哥们是算是 In Intel 的早期员工啊，他也是这个密码朋克的发起人啊、呃。他他应该是他在 Intel 的三十多岁就退休了，他因为他很早期、啊、然后 ISA 的几个发明人其中的一部分也是密码朋克的啊，包括 Tim Berner， 这个人是万维网万维网这个协议的发起人啊，就是我们现在熟悉的3 W 点儿叉叉叉点 com 这个3 W 叫 World Wide Web。这个实际上就是 Tim Berner 第一次提出的这样一个东西，然后阿桑奇啊，这个就不具体说了。维基解密，对吧？前两天那个阿桑奇到，大家都知道。呃，然后 b r a n d B T 协议，之前大家下小电影、啊，对吧？都用的这个 B T， 这是这是 Bram Philip， 就是 P P D P 的发起人。然后 Mark 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 Anderson， 这是王景的创始人，也是我们现在用的 H T T P S， 这个 S 是指什么呢？对吧？这个 S 其实也是当时他。定义出来的一个标准，他当时他现在更有名的一个身份是 A 1 6 Z 里边的 A， 就是指的他，所以他为什么他现在疯狂的买这个 Web 3，、啊、这也是有历史缘由的。包括还有上 Parker， 这是 Facebook 的呃前呃是这个联合创始人吧。然后 Nick 刚才提到，他是曾经为这个 David Chom 工作嘛，他在那个 DjCash 里边，他实际上是现在我们熟悉的智能合约这个概念的这发起人。然后 Rana Rana 是。这个洋葱网络，洋葱网络的这个创始人啊，然后 MIT 的这个自由软件基金会什么的啊 ，PGP 这都不呃不一个一个讲了。总之就是说，有无数的牛人，他们其实不只是做了加密朋克一个事情，他做了大量的这种跟加密学相关的啊这些东西。那这里边其实还有一个很特殊的人，当时他不是很有名啊，但是后面他变得很有名了。这个人的英文名叫 Satoshi Nakamoto， 在二零零八年的时候他就。发了一篇惊天的论文嘛，就是比特币一个点对点的电子现金系统啊，所以这就是我们比特币包括区块链的一个一个一个缘起。但实际上你可以看到，就是它背后，呃，这一系列的过程从一九七五年、七六年开始，这都是串起来的。所以是是这一帮，呃，他们其实我觉得是没有什么名利诉求的一些，就是热爱加密学、热爱自由、热爱隐私的这些人，然后通过不断的。自己的一些创造，然后帮大家去创造出更多东西，然后能够按他们心里的理念去去做这些事情。对，
0: 所以这这，嗯
1: ，对，历史就就基本到这儿嘛，就从论文开始之后的故事，大家都知道了，也不用讲了。嗯
0: ，对，其实刚刚呃讲的那一系列的名单，都可以在那本叫《密码朋克》的书里面找得到啊。就是他们之间的一个、嗯、一个对话
2: 。其实那一段可能还是比较靠后了，因为我刚刚听超哥分享那么久，嗯、呃，可能到阿桑阿桑奇这一阿桑奇这一代密码朋克，可能已经有已经经历了
0: 很多代了。是的，我是听到就是那个37年前，嗯、就是1985年那一段，哎，我才感觉和现在的这个有一点能够联系起来。前面的一段都非常的史前。
2: 但是，哎，超哥，我有一个疑问啊，就是，呃，之前嘛，有一篇有一篇 post， 呃，就是那个 motion 对 w 他写了一篇对于 web 3的第一印象嘛，我不知道大家看过这篇文章没有。然后后面也有像，嗯，威神啊，还有一些就是比较有名的一些互联网人吧，都对他做了一些呃评价。他其中其实有提到一个。呃，虽然说密码学这个是一个非常伟大的发明了、啊，但是在我们现在的一些区块链应用里面，或者像 Web 3应用里面，呃，单纯的去使用到密码学的一些东西，呃，或就是还是很少的。就当然，你就你刚刚说的像一些加密的东西啊，就比如说呃 P 2 P 或者说那种信道，像 H T P S 啊那种，可能这种都是很常规的嘛，一种就是我们与中心化的服务去去交互的时候。呃，这种信道的一些加密，但是，呃，怎么去在隐私层面，就个人隐私层面去做一些呃加密动作？就他他认为，目前的 Web 3的一些产品其实并没有很多的去应用到密码学的一些技术，所以我就很很很好奇，或者说有疑问吧。现在的 Web 3其实，呃，怎么说呢？虽然我们刚刚聊的是很多啊，都是对于隐私保护。呃，个人权利的这么一些就是精神吧，但是现在的 Web 三的产品却，呃，并没有去提倡这一套，所以我我我不知道您是怎么看这个事情的
0: 。对，我就感觉现在聊的 Web 三和刚刚聊的一些 Crypto 的中间那个 Gap 很大，我我好像不能够一下子把它联系起来
1: 。呃，那篇文章我没看过，所以我我不知道具体他都聊了什么。嗯呃，但我我自己，我觉得我是可以回答这个问题。呃，就是首先，现在很多我们看到的 Web3 项目，嗯、呃，本身它可能就没有那么 Web3， 这这也是个事实，因为 Web3 还太早了嘛。嗯、呃，再一个就是说，目前很多 Web3 的项目本身，它实际上并没有把对于隐私的保护放在最重的一块嗯，它因为 Web3， 我们我们都知道，其实 ownership 是很重要的一部分。那 ownership 是有什么保护的？其实还是由密码学保护的。所以实际上 ，Web Web3 的根基，呃，隐私当然也很重要，但是更主要的是说，用了这个区块链技术，能够保证个人的这些资产、个人的这些所有权被数学、被密码学保护，没有任何人能夺走，并且在公开透明的能够去确认啊。所以这个是目前呃 Web3 底层其实更关注的点是说我如何用呃啊，投客也好，用 O M T 也好，用什么也好，去保证我们的财产权。而并没有关注说我们在比如通信过程中，呃，怎么去用用用用用加密、用隐私、用用弄什么？用这个其实之前一些软件也可以解决啊。你比如 P g P 2 0现在还能用啊，那也就,就是一个很好的保护自己隐私的东西了。那那个 Signal Signal 那个软件用于那个加密通信，其实也是非常好用的。所以它确实在一定程度上是割裂的。就刚才讲了半天是保护隐私，到了 Web 3呢，发现大家还好像没有专注在隐私上面，大家反而专注在。在这个财产啊，在这些东西上面啊，在这中间其实还是还是连着的，因为你为什么能够去保证这个财产是属于你的？这个确权这些东西其实还是用加密技术来去去确保你的这个呃你的资产不可动摇，然后去确保它的安全的。反正你只要那个助记词你没忘，它就永远是你的。
2: 嗯，对，其实在，在就是在呃《密码朋克》那本书嘛，就是《自由与互联网》那本书里面，其实有提到一个概念，说到隐私，呃、和秘密它的区别。其实怎么说呢？可能隐私它不是说呃像秘密一样不想让把这个事情让任何人都知道，它其实是强调的是一个权利的问题，就是我有这个自主的权利去决定我是不是要给你看，对吧？就对他可能在隐私这块，他强调的是这个。但就是呃，又又提到那篇文章，他其实也说到一个事情，就是说，对你们大家都说现在是在 Web 3的早期嘛，所以嗯，确实没有呃，在这一块没有做很多工作之类的。但是有一个问题就是，如果说我们现在不去强调这个呃隐私的问题，就是不在前期去打下这个基础，或者说把它刻到基因里的话，就没有人去关注这个事情。可能大家还是觉得嗯，呃。公呃透明对吧？公平或者说去强调非常多，可能还对资本市来说还是很重要的一些是很重要的一些特性吧。就我就觉得好像有又有,有点不对，因为 A 像现在政策监管，大家其实是很很比较反感的了，就没有一个怎么说就是呃一个折中的或者说能够呃能够让大家又又又能够就是怎么说就是。既能够意识到这个问题，然后创作出做出一些产品，既能够符合呃所谓的一些呃政策监管的问题，又能去呃保护到大家的隐私。就我我不知道，就是有什么方式能够把这样的一种把这个强调出来，就把这个需求或者说让大家意识到，呃，其实自己是有这样的需求的，因为。如果说，嗯，像像是比如说微博，对吧？你自己不不被网暴一次，你不作为呃这个中心风暴去经历那么一次，可能你就没有感受不到那个隐私被侵入的那种那种严重的后果。就怎么去就让大家不经历这样的事情，也能意识到这样的，就是呃缺自己缺把这个隐私暴露之后，会给自己带来严重的后果。就是有没有什么好的方式，就是让大家意识到这个问题，就隐私的重要性
1: 。呃，这就很简单，就是教育嘛。就是如果说我们我们不断的去，比如说我们讲这段历史也好，我们去讲很多影响的东西也好，这这个一定是会影响到社会大众的。所以教育毫无疑问是在这个过程中要起到重大的作用。嗯、这也是为什么我们看到很多道他都把教育把传播放到了很重的位置。所以这是一部分，但是我觉得另外一部分就是，呃，如果大家不痛，大家没有觉得这个东西很重要，<对>你就等它痛了呗。对，我就是、这个、其实很乐观的，就、嗯、它痛了以后，这时候你再构建，我觉得其实也不晚，也还行。是的。你比如前两天那哥们、嗯、那个帖子很很很流行，就是那哥们儿是他的 ENS 地址上躺了一点二亿美金的以太坊，嗯 okay. 后来他就被 Discord 上面被人定点。试图爆破，但是最后一刻他发现了这个骗局，最后没有损失嘛？这个其实就就提醒了很多人，就实际上你你用 E N S 不是这么用的啊！我靠，你银行账号上放着一亿多美金，然后天天你出去跑去这东西，那你回头被人拿着枪指你脑袋，那我不能说活该啊，这肯定这么说不对。但是这个你你肯定是可预期的，会有这样的几率嘛？也就是说，未来可能随着区块链的发展，随着这些这些社会对它的认知的提高。呃，会有各种各种各样的东西出来嘛？那大家会意识到说，哦，我我可能不像现在那样嘚瑟了，我需要考虑隐私问题。这个现在肯定很多人意识不到，因大家觉得玩就玩，对吧？就好玩儿、呃、那那这个你不痛的话，你硬让他们去痛，我觉得也没必要。就还是教育，肯定该该教育教育，对吧？回头他痛了，呃，想解决方案的时候，给他就完了
2: 。嗯，所以可能目前还不到这个点，对吧？就还没到。可能没到这种需求量特别大，然后大家也对这个隐私特别关注的这个阶段，
1: 是
2: 。那我还那我还有一个问题啊，也是从那个呃《密码朋克》那本书来的，其实其中也他们也聊到了这个呃隐私保护这个事情，就是通常我们在强调自个人的隐私保护或者说数据主权的时候呢，通常呃一些不不不能说是国家吧，可能就是一些。所谓的呃统治统治阶层，呃，他们经常会提出一个所谓的信息末日启示录，就是呃，大家知道，比如说呃，恐怖主义啊、毒品啊，类似于这些，他们就会声称，如果我们不去做这个监控，对吧？呃，不去呃看到大家的信息，可能这些这些东西就会冒出来，就会影严重影响到大家的安全，然后以这以此为借口。去对大家的信息做收集和和分析，就我们怎么去对付这样这样一套说辞呢？就对我我我也很就是，可能大家就是自由聊嘛。就我不知道你超哥你是怎么看待这个问题的？就很很很就很正常啊。现在我要去在我们国家去呃设计一套软件说，说我完全做隐私保护，感觉就是好像嗯肉、呃、眼可见的就。可能是行不通的，就国家不允许你去做这样的事情。而且之前在 B 站上不是有一个一个一个宣传片还是什么，就是说啊，呃，把大家把把数据、把隐私交给国家，国家来给你保护，对吧？那我看到这个时候，我肯定是鸡皮疙瘩都起来了，冒冷汗。但是很多人就会觉得，嗯，这个确实是这样的。那我国家要保护我，那肯定是要我的数据的。那我到底要怎那怎怎么办呢？像这种情况。
1: 呃，我我个人，呃，首先我说我个人的观点，就是我我觉得我不是一个完全的自由主义者，所以我其实，在一定程度上，我其实是认为需要折中的。你说你你你做一个东西，呃，完全的自由，对吧？然后各种各样的，尽管他可能对一些追求自由的人能够帮助他，但是可能也在一定程度上能够去助推一些我们不希望看到的事情。至于这些不希望看到的事情，那比如自由主义者觉得这个东西。对吧？他这博弈嘛，总会被解决。我我我觉得这个这个这个问题对我来说太大了，我的认知不足以去去去分析个一二三四，说为什么这样不行。但是我的直觉，我觉得其实一定程度的监管，我觉得还是有必要的。嗯，所以所以这也是为什么我其实我并不讨厌监管。我觉得就是说，但是你监管你不能你不能瞎监管嘛，这那是另外一回事了。但是一定程度的监管，我觉得其实是有必要的，包括一定是折中的。我们说 DeFi 抗审查，但是你后来发现，那不还是好多 DeFi 的这项目方乖乖的跟 SEC 去商量合作，对吧？从反洗钱方案、啊、什么东西都去搞去了。那一定程度的折中，第一，它是个它是个现实，我们的整个社会还没有发展的那个阶段，对吧？那你强行的去做去，你可能对于你的发展反而是不利的啊、呃。你你哪怕就是说你从曲线救国的角度来说，你可能也要接受一定的妥协。第二就是说，那社会整个层面在这个阶段，啊、呃，你如果真的是搞得太开放的话，我觉得其实是会有问题。只是说这个问题，你你你经济学老说什么什么帕雷托改进，什么什么希克斯改进，我已经记不清那啥意思了。总之就是说，它带来的好处和它带来的坏处哪个大，你去比嘛。但是你比得出来吗？我觉得比不出来。这这是一个无比巨大的一个一个社会学、人类学的一个东西，你比不出来的时候。你盲目的去否认说它带来的就是完全开放带来的好处一定比坏处大，我觉得不一定是这样，所以我所以第一是我觉得我的我的认知不足以让我能够分析出到底哪个更好，但是我的直觉我自己个人的呃想法是说，我觉得一定程度妥协是必要的
0: 。嗯，我我觉得这个问题就是怎么说呢？可能甚至很难以去。界定，你说折中，我可以折中到哪个程度？我个人可以让出来的一些隐私权可以让到什么程度？嗯、我觉
2: 得可能，嗯,嗯,嗯可能就就大的来说是没有解，呃，就是标准答案的，可能就还是要落到比如说具体的呃产品或者说场景中去吧，就涉及到哪哪就哪类的隐私，或者说呃。就是的时候，对吧？那我们才来去讨论，嗯、呃，对，对，是哪些是需要保护的，哪些我们可以接受呃一定程度的审查和监管。嗯
0: 就我我觉得可能很难像有一个上帝视角来看这个问题，就是一边推进，然后一边看，其实都是各方的一个博弈，最后会出来一个一个结果嘛。是
1: 的。嗯。
2: 不过在密码朋克这本书里面啊，像特别我看我因为我看完那本书，呃，他们是几个密码学，几就是密码学家吧，然后在那里针对一些问题去进行讨论。刚刚我们讨论这个问题也是他们讨论的、呃，像阿桑奇他在里面的发言最多了，他就我能够感觉到的，他的坚持是非常坚定的，就是我们需要就可能刚刚像像超哥这样的回答。在里面也有个别像 Andy， 好像我记得，嗯，以后也也回答，也是也是类似这样的回答。但是阿桑奇的态度就非常的、呃，坚决，说对，就我，如果你这样妥协，那么就会有一直的妥协。就他的一对，我记得有句
0: 话就是说，没有一个中间地带的，它就是零和一。但我其实不是特别能了解，就他不会像我像我们刚刚说呃折中。像一条光谱一样，哎、呃，一半的你可以让渡多少，嗯、然后一半接受健康。然后他态度就是没有中间地带。我我其实不太不太了解这个，不太能理解。这个我觉
1: 得我们说大一点，我觉得其实跟，呃，就我们我们现在经常说美国是民主和中国是民主其实一样的。你说中国是不是民主？我觉得它算是一个民主制度，尽管它有自己并不完善的地方。但是没有没有人是完人嘛，我觉得这个大家都有自己可能不那么完善的地方，就这没有任何毛病。那那到底哪个好，对吧？或者说从长期来看哪个更对，这个各有各的说法。但是你从短期或者从具体来说，我们前年的时候，当时有一篇有句话说说说叫什么？呃，就是什么时代的一粒尘埃，对吧？落到个人头上就是一座山。那当你做出了不同的选择，你肯定会影响到。很多个人的一些利益，甚至是他的，呃，可以说是，比如说生死存亡啊，或者是一些很底层的东西的。那那当你去讨论这些很远大的事情的时候，你你其实不知道这些被影响的个体，他到底就是当他的生命或者说他的这个他的这个因为他的贫穷或者其他什么原因导致他生活很艰难的时候，你你指望他去同意你，我觉得这是不现实的。那那能不能去保护他们呢？你你其实可以的嘛，所以所以就是说这时候你你其实如果从一个特别高度的角度去看，我觉得他说的也没错，但是问题是当到了一个一个人一个一个个体的时候，你你关注的其实不一定是那个很远大的事情，我关注的就是我能不能吃上饭，对吧？这这是很具体的事情，所以他说零和一，我我其实我不这么认可，因为零和一，你说没有中间地带，我说一定有，就中间地带就是这些个体。你影响了他，你保护了全社会，但是问题是，人家可能我不想被你影响，我也不想保护全社会，我只想今天能多吃一个馒头。那这这东西怎么弄？其实我觉得是没有，中间一定是有很多很多地带有在探讨讨论的。嗯
2: ，但是反过来说啊，就我我能理解超哥你刚刚说的，就可能因为这种情况，所以他不会说得到一百个一百分之百的人的认同嘛。因为每个人情况不一样，但反过来说，对于那些极力去倡导这个事情的人，我觉得情况也是这样。就像阿桑奇，他也不能说以一己之力吧，就他们那个团队其实是受到了很多迫害的，就是因为去极力的推崇这个呃隐私保护，嗯、呃，想所谓的什么个人主权。嗯，但是我我怎么说呢？可能在我自己看来，就我觉得这样的举动或者说行为也是。呃，非常的伟大的，就是如果没有他们的这种个人，其实就不会有一种远见的吧，一种远见的呃坚持在这里摆着，就不会有一直这样的提醒，就可能没没有人去想这个事情，然后慢慢的就陷入了一个不可被挽回的状态，就比如说所有人的所有人都没有了隐私，然后处于一个被呃被监控的一个状态，甚至是控制吧。的一个状态，我觉得可能这也不这也不是我们想看到的，就是一个局面了、哦。对
1: ，对的，对的。这刚才你看讲了那么多历史，其实都是在讲呃，密码朋克运动如何的伟大，如何让大家现在拥有了很多我们习以为常，但实际上如果不是他们的坚持，嗯、我们肯定根本不会拥有的东西。这个毫无疑问是肯定是伟大的，嗯。但是就是为什么后来又说到，就是我我觉得为什么可能需要有折中，就是这东西。你其实很难，就是这个这个线很难定，很难定，或者说，就像阿兰奇说，没有线，它就是零和一，对吧？那有线，你怎么界定？其实这这个东西，我觉得就是从哲学上、就是，就是确实就是很难，很难去去去界定这就有点像，我记得有一个什么什么课就，就就就给他讨论哲学问题，就是说这这铁轨上这根躺着一个人，那根躺着十个人，啊、是是对吧？嗯、你到底要不要动他？<笑>那你说你动了他，你救了十个人，嗯、那那一个人，他没有生生命的权利吗？他也有啊，对不对？就这个东西，我觉得没有答案。了
2: 解了解，了
1: 解我很尊重这些<是>这些坚持的人，只要他的内心是正的，他做的任何事，我觉得都值得尊重的。但是你，我觉得这个这个世界是一个自由的社会嘛，你你也得接受有些人可能不那么认可你这个事情。我觉得只要只要最最后，我觉得到底什么是对，什么是不对，我觉得就很简单，就是大家问心无愧。你觉得你坚持的这个事情你是问心无愧的，就可以了
2: 。嗯嗯，我觉得挺有意思的，就是就像那个你您刚刚说的是那个哈佛的幸福课嘛，其实它可能没有所谓的正确答案的，嗯、但是还是会被大家拿出来一直讨论。我觉得可能这个事情就讨论的应该也是有意义的嘛，可能对于个人的选择就会有一些怎么说指引吧，对吧？嗯，就你问心无愧就。好了
0: ，对我我发现我们播客好像还蛮喜欢触碰到这些问题的，
2: <笑>对，往往都是没有什么什么标准答、啊、案，对吧？但又讨论讨论，<笑><笑>对
0: ，对。然后就是刚刚超哥讲完这一大段历史，呃，然后我就想问一下，就是你说他打动你，或者让你把很多的精力都投入到这个领域，除了说你觉得。这一场运动它，它的它里面呃表现出来的人物的精神很很很伟大，还有一些什么样的嗯原因呢？就就就比如说道嘛
2: ，<笑>
0: 对吧？就<笑>对<笑>我我就是听完之后，我好像还没有能够理理解到，诶，为为什么就突然就嗯投身到这样的一个。crypto 的领
1: 域，对，呃，我我觉得这是这是俩事啊，这俩事没连着。就是我我投身到 crypto 领域，不是因为我读了这段历史，那、oh. 但最直接的原因是当时我理，我觉得我理解了区块链技术，我觉得这个技术是有有非常高的价值的，嗯、啊 um. ，那那那我觉得基于这个技术的行业应该是没错的，啊，也肯定是未来，就是新嘛。Um. 那你你过去对吧？我错过了很多很多新东西啊，那什么大数据、AI 什么的。那那区块链又是个新东西，我不能错过。其实那个那个那个东西那个选择跟跟加密朋克这些东西其实还真的没关系。那为什么说它伟大？呃，我觉得我我作为一个前技术人员，技术出身，但是好多年没做了。呃，但是我对这个行业对技术这个东西还是有很高的敏感性，也比较熟悉。所以我我之前我真的不知道，就是我们那么多对于整个行业对于整个世界那么重要的东西，原来它不是。我们垂手可得的，原来是这些很伟大的这些加密朋克们，他经过了无数的抗争才帮我们争取到来的。从这一点来说就，就就足够的伟大。这不只是指加密学技术，也包括开源运动。呃，任我觉得任何一个做技术的人员都能够理解开源运动是如何的伟大，它是如何帮助了塑造我们现在的这个社会和生活。啊，原来开源运动也是他们。无意中保护下来的，当然可能你说它完全是它保护的也，也也并不是那么的对哈，但是至少就是它也发挥了很大的作用。仅仅从这个角度来说，你可以说塑造我们生活的很多底层的东西，其实都跟加密朋克有有巨大的关系。就密码学就是这样，就是它每隔一段时间，因为它太技术了，它不为人所知，但是每隔一段时间，这帮人做出的东西总是能够产生惊天动地的作用。就像我们回顾二战，我们当时二战结束以后很多年，大家都不知道有图灵这个人，他一己之力破解了恩尼格玛机，让二战进程缩短了这么久，挽回了全球。你说可能几千万人的生命，我觉得或者就是大几百万人的生命，这个我觉得不为过。这个这个你怎么评价它的历史意义都，我觉得都都没有问题啊。那那再说到刚才说的这些加密朋克啊，这这个东西又是一次伟大的运动，然后让加密学能够走进民间，让开源运动能够蓬勃的发展，这个也是伟大的，但大家不知道，对吧？包括我自己，其实也是很晚的时候才了解到这个历史。那现在我们又说回到，对吧？又隔了几几十年，或者没有几十年吧，十几年。哎，区块链、比特币出来了，对吧？这个东西，呃，当然社会的认知反正是褒贬不一嘛。但是这个东西往下延伸到区块链技术，到智能合约，到 Web 3。如果我们再往后几十年再看，我我们可能会发现，哇，这这个东西又一次重新塑造了我们整个社会。这这个，我觉得我我不用再去去试图举例说它怎么伟大了。那这个，我觉得咱们的听众可能基本都对 Web 3有基本了解，也都能够畅想 Web 3未来可能是什么样子的吧。那那那可能这些底层其实都是加密学这帮人帮我们带来的。嗯。
2: 那我我想问，就不管是从技术这个角度切入，还是说从这种思想吧，呃，去切入，呃，这是这会是你就是现在参与到的一些呃契机吗？就是因为我们也了解到你参加了很多，就实际去参加很多国外有名的一些 d 社区啊。嗯。嗯。就是是什么一些原因？嗯、就不管是技术还是什么。是什么原因会让你，呃，对这些道的参与度这么深，然后被他们吸引呢、啊
1: ？呃，我我之前做钱包嘛，做钱包，呃，嗯、我的日常工作是会需要不断的和各种各样的人和团队打交道，嗯，所以我在做钱包的那三年过程中，我聊了很多很多的团队，很多很多的人，呃，我不得不比较悲哀的说。那么我回顾这些人，我觉得大部分其实是投机者，甚至是骗子，甚至是有一些就是罪犯，啊
2: ，
1: 这这是这是我们行业这个行业丑陋的一部分，我我我们必须承认它，就是确实是有有这样的人的。投机者可能还好点，对吧？大家想过来，对吧？蹭个热点赚点钱。那还有一些就是可能更恶劣的。那为什么现在我们有各种各样的监管什么的？那一定程度上也是这些人带来的。嗯，所以所以可以说我接触了这个行业很丑的那一面啊，但是我也接触到了很多很多的梦想者、创新者，很多很多的战士，所以这个行业很好的一面我也接触过，所以我还是对他有有信心的。嗯、那那回到道这个领域呢，它它比较早，它比较早呢，同时这个领域离钱又比较远啊，但是后来呢，因为一些发展，它有一些。故事上开始离钱近了、啊，所以也有一些投机者进来。但是之前其实确实是挺远的，所以我就在到这个这个圈发现哎，就好像很单纯，就回到了这个，就是这个一帮 geek 在那儿聊很多很单纯的事儿，然后也不为名利，就觉得这事好玩我们要干。<对>我就觉得哇，这些这些人太好玩了，我要跟他们一块玩这个其实是让我对道那么有兴趣的一个一个最初的一个起因、啊、就好玩嘛，好玩。这些人我觉得又很单纯，嗯、我觉得值得跟他们交朋友。因为我觉得这个世界其实是是,是梦想家塑造的吧。我们过去无数伟大的发明，其实都是缺不了梦想家在这里边，对吧？他从一个可能无比疯狂的一个 idea， 一步一步的通过自己的努力把它变成现实。而在 Web 3在道影领域里面，梦想家特别的多，同时他又不只是空想，他还有实践。我、哦、这个就猛了，对吧？梦想家有很多，对吧？我们在豆瓣小组里边里边。一堆梦想家，但是他可能没有 action， 最后就停留在聊聊天。在道里边呢，因为我们现在协调能力增强，他又能够去进行一些组织协调，为自己的梦想传出一个局，大家去努力，那这个就很厉害了。尽管他很早期，可能很多的尝试会失败，但是这个我觉得不重要。嗯，这样的一些呃，他的他的努力，他最终会形成一些很好的东西，对我们可能真的就是就是就是。就是建立我们世界的下一个版本，我在 FWB 里面老看到这句话，我觉得就是这就是这么意思。这帮人就是觉得我在我在建设这个世界的下一个版本，这个世界的下一个版本不是现在这样的，它会变得更好。怎么不更好呢？我有我的方案，你有你的方案，大家一块搞呗
0: 。六五年没有想起我们当<笑>晚对吧？<笑>对，我觉得这些东西好像是藏在人性里面的。就,对就我当时就是我们有了解了，看了一些书、一些论文，然后了解了背后这个技术嘛，主要是看技术原理的，然后自然而然的就有这样的感召吧，想要做这样的社区。对，当时正好也
2: 是被艾了嘛，就是一篇公众号的文章，就是被那篇文章所吸引的，然后就、呃、自发的去成立小组，去做一些、呃、道的一些事情，感觉确实。就呃，像啊，去年嘛，各种道出来的时候，所以我一点其实我没什么感觉的，我感觉就很是毫无波澜。对，好像最激动人心的那一刻，我其实都已经经历过，真的就还还挺好的。其实，虽然说那个结果很遗憾吧
0: 。我觉得道这个故事，它可以把就是自己体内的某种基因给激活了一样。就你感受到那个故事的美好，然后你就会自己像个陀螺一样自转起来
1: 。对我，我觉得你们真的特别应该把当年刀万的故事，这个 l e a r n e and learn”， 然后发生了什么，为什么后面没有坚持下去，这些其实也都非常宝贵，真的应该也输出一次
2: 。呃、虽然我们很就一直在谈感受嘛，对吧？嗯、觉得那段感受确实很很很好。但实际上落到现实，我们还是更想去知道为什么那个道案会失败，以及如果我们参与新的道，呃，或者说自己去做一个道，怎么可以让它做得更好？其、就、实、是、我们我就我自己而言啊，我自目前更关注的可能是，呃，实在实际落地层面的一些问题，然后以及它的解决方案。所以，因为超哥不是就是呃，也写过很多文章啊，公众号就是关于自己在 Bankless 道啊。遇到呃看到了一些问题，可能就其实也是当时到万碰到的，只是当时我们没有好的解决方案，嗯、以至于让他允诺了吧？对，所以呃也很想请超哥，就是呃不管是 b a n k l e n d 道或者说 FWB 吧，其实可能呃作为一个亲身参与者，有没有说看到一些呃这个道在发展过程中特别严峻的？呃，比如说当时我我能够直我我自己觉得啊，当时 d a 的一些问题，比如说信任的问题，呃，像这种问题，类似的吧，可能这种问题发生的时候，就会对这个组织产生非常不好的影响，就类似这样的，就是超哥你在这些道里面，嗯，去做事情，就是去去观察的时候，有没有发现类似的就是一些障碍啊，或者说呃、啊、问题。
1: 嗯，问题当然是很多的嘛，因为道这玩意儿太新了。虽然这这个东西讲了好多年，嗯、但是我个人是这么觉得，就是真正的，呃，有建制的，并且开始形成自己战斗力的道，其实就是从去年年初开始的，到现在也就一年的时间啊。但之前呢，然你说，比如说像一些 Defi 类的道，他把它作为一个治理的一个这么一个模块，那个当然是更久了。嗯、呃，这个也算道，我觉得这个也也不比人家也算道，但是这个跟我们现在讨论的可能。更多需要人去参与的道，其实还是有比较明显的区别嘛。那现在就是把大家组织起来，为了共同的目标一起努力，而不是说一起投票啊。这个事情其实就是一年的时间，所以毫无疑问，各个道都在遇到各种各样的问题。我觉得这个就很正常。你你这么复杂的一个事儿，然后这么新，你不遇到问题那才是反常的，对吧？那说明你没在做事儿，你没遇到问题。所以基本上就是你说哪儿有痛点，我说我觉得哪儿都有痛点。从 onboarding 开始，到这个如何去组织，对吧？如何去去去去这些这些人员的，比如技能匹配啊，然后这个贡献者的怎么去拉进来，到这个他做了贡献，他的这个、啊、贡献激励怎么去确定啊？然后治理怎么治理？然后这个啊对吧？这这这全是问题。所以这个你要我举一个，我我举不出来，就我觉得各处都是问题，各处都是问题。呃，但是信任反而是我没有看到的问题。呃，可能我我参与的道还不是特别多，呃，因为也都是比较在海外发展的比较不错的道嘛。就是它既然不错，说明就是它从从这个大家的共同的认可和价值观上来说还是比较趋同的。所以这里边反而是我没看到什么因为利益上或者因为啥玩意儿吵起来的。当然，对于比如说很具体的一些事物，比如说这些东西，大家觉得。呃，我们有共同的目标，但是这事儿我我觉得要这么做，那事儿你觉得要那么做，呃，争论这是很正常的，就天天都在发生，没争论它不正常。但是大家其实是觉得相互，大家就就事论事，还是有有信任的。同时，大家觉得我们的目标是一致的，我们只是说路径上选择上面可能大家有分歧，我们可以讨论讨论。所以，我我其实我还真的没有看到过说因为信任导致问题，导致说这个社区割裂了，或者是出现很恶劣的一些东西。啊，这个是我至少我参与到里边我没有经历过的，但是我经历过的就是，呃、啊，所有的人都在抱怨说这个 compensation plan 不好做、啊、所有人都在抱怨说这个好像治理参与度不好，然、啊、后治理上面这个东西怎么设计不行，然后 onboarding 怎么怎么垃圾，啊，然后这个贡献者怎么怎么不够，对吧
0: ？就是、这些
1: 东西你<对>你,你在哪都是问题
0: 。我我特别感受特别深的，因为这个其实一八年的时候一模一样，都是这些。onboarding 啊，然后哎，每个任务我要给他分配多少奖励，都都是一样的。嗯，细节可
2: 能执行层面上的问题可能还是很相似的吧。嗯
0: 嗯嗯，我现在看到就是呃，像 FWB Bankless 相比我们之前，我觉得还是有一点点进步在的。因为超哥你现在所看到的到没有一些信任问题，而、嗯。当年的倒问啊，我从我自己的一个视角来看，嗯，就说到失败原因嘛，我觉得导火索是那个融资事件吧，嗯，就是一群人就像创业一样的在，呃，做呃做出自己的贡献嘛，然后呢，呃，小组里面就会有人觉得啊这个很不错，然后就私底下的也没有经过社区的同意，然后就是去联系资方。这可能怎么说呢？你说到利益问题，大家不可能这样一直用爱发电，然后不求回报，那是要应该要考虑这个问题的。就是社区自己的造血啊，赚钱也好，融资也好，但不应该是由一群人围起来说自己是 founding team， 然后去融资。至少有一个，嗯。向社区公开，然后征求社区意见的这么一个过程。然后我我我为什么说这个这个例子呢？就你对比 FWB A 十六 Z 进去，它整个过程就这个超哥之前在很多的分享里面都讲过嘛。对，哎 ，FWB 进来的那些人，他没有什么特权啊，他就跟普通的一个成员一样的。然后也要开会，然后征得社区的一个同意，有有投票这样的一些过程。当时我们是没有，
1: 对，它的,、嗯、的整个过程其实是很体面的，而且也我觉得对后面的一些后来者其实是有参考价值的。但是刀万的历史我我没那么了解，但是我我的感觉其实，嗯、呃，可能不是融资啊，是这些问题，而是说可能就大家没有达成一致嘛。因为我觉得无论是你融资也好。还是说，可能你你创办了一些项目，想要有些收入也好，这这个不寒碜，对吧？你不能天天阳春白雪，大家靠爱发电，你还是要支撑这个组织的发展。<对>哪怕你你最后不是 for profit， 你不是为了给大家分钱，嗯、但是你为了能够发展，你还是需要有持续的来源嘛？你只是说这来源你可能是怎么用，<对>这个我觉得完全不寒碜。无论是融资还是去挣钱，就是说这些东西，嗯、既然大家是个道是个社区，还是说要对于这些东西达成一致再去搞。对如果说是一两个人单独去搞，<是>那那肯定最后就吵起来了嘛
0: 。对，这个程序还是需要一个公正性的
1: 。嗯，还
2: 有一个什么？我觉得啊，就是其实融资这个点吧，就这个事件可能只是一个引子
0: ，另一个导火索、呃
2: 。对，但是我觉得可能更更严重的问题是在于，他不像现在的 FWB 一样。它有一个就是门槛，就是，呃，是把相同价值观的人聚合在一起。其实，因为当时刀万他没有说，呃，可能一开始啊，就核心那几个人吧，可能是聊的可能差不多的啊，对、呃，但时间都不是很长。那个价值观念方面啊，可能只是说，呃，看起来是比较契合的。但随着就这个社区的扩大，又因为这个进来的这个流程吧不是很规范，所以持续有不断的人在进来。导致这个社区的一些价值共识吧，就有一点开始分裂了。我感觉还是说没有一个统一的一个呃价值观在这里。嗯，
0: 就是因为超哥不大了解刀湾的历史，你就把它理解为一个低配版的 Bankless DAO 就好了。<笑><笑>对，其实当时已经有产出了很多的 SubDAO 了，就是社区里面自己。有一些像课程小组啊，可以有一些课程产出，然后对外甚至产生营收这样。对，所以
2: <后>其实当时还是做的挺好的
0: 。是我我我非常震撼。你就后面我看到 Bankless 它有一个像发布任务的这么一个 dashboard， 就你看什么任务，然后值多少 bank 的。其实当时我们做出来的，你还记得吗？嗯，就。对，我们是在那个小程序上面有这样一个东西的一个呈现，然后还有呢，就是说，呃，社区里面的一些呃比较突出的贡献者，然后他们的头像就放在一张网络上面，然后一个一个节点，那个、很有那个那个初心
1: 了。啊、哦，那你你们这段历史，我觉得真的值得，真的值得给大家去讲一讲。因为你看，像我，我虽然到也玩了不到一年嘛，但是其实我也是。算是从业者，包括投资者这么多年了，但是这段历史我完全不知道，我都没听说过，所以所以可能你们的你们的这个输出是是不够的。尽管现在它成为历史了，但是我觉得在这样一个时代，这个过程输出出来还是非常有价值的
0: 。嗯嗯，就当时可能很多是一些<对>呃方法上的不成熟啊，运营上不成熟，然后当时的一些基础设施像，像那个时候也没有像 snapshot 这样的东西嘛。对,对,对，就是说，呃，维持到的一个运行的一些基础设施，包括我记得多签钱包，我们好像我都忘记是怎么做的，也没有用到 nosis safe 这样的一个一个工具。就看可以看到，来到现在很多基础设施的完善也好，然后机制上的大家有很多的新的运营方法出来也好，都是一些呃进步吧
1: 。是基础设施的进步，其实、嗯、呃，对于我觉得对于社区，尤其是对于 Web 3时代的价值是特别大的。就像昨天我正好看到刷刷刷 Twitter 吧，我看到一个关于 Cynicat 的一个数据嘛，说呃，它才推出了几周吧，可能也就两周，啊、呃，就已经有三百多个，你叫它 d 也好，叫他这个投资团体也好，就利用 Cynicat 的基础设施来做了这个一个小的 v 车道。嗯。我觉得可能大部分会亏钱、啊。我我因为我觉得，对于投资其实是个很很专业的事儿。我我其实并没有那么看好，说社区一些人头脑一发热，对吧？搞了一个影院什么对，就就赚钱了。但是我觉得，就是从基础设施上，我原来我需要有有合规能力，我需要有这些这个这个、这个技术能力去部署部署这个合约，去去呃管理 portfolio， 去弄那些复杂的工具，现在不需要了，你都。给我了，我需要的只是梦想，只是需要支持我的人。嗯、啊、这个能力其实非常非常重要，因为这个赋能它会极大的推动梦想家的发展啊。尽管可能大部分最后失败了，但是你有一部分成功这就了不得了。所以他真的是把可能就把这个投资这个这个权利从传统的专业的 VC 平权给全社会了啊。之前你也有你你你我也没拦着你，但是毕竟他太专业了嘛。实际上还是有巨大的障碍在里面。现在这个障碍被基础设施扫平了，那这个价值是巨大的。就像刚才你说的 s n a p s h a t 也好 i n s t a f e 也好，这些基础设施的进步是对于整个 Web 3对于道，它的推动是巨大的，也是最有价值的一块。嗯
0: ，
2: 确实，其实哎，就有点像，呃，像我们说工业呃工业社会，对吧？你还不是那些基础设施的一些进步，然后快速的让整个社会去发展。我觉得在可能在在沃本山里面也是，当时到万的失败，可能一部分也是因为
0: 这些工具的落后吧，导致太早了，那时候基础设施不完善嘛。嗯嗯，那
2: 像像我们之前、啊，因为我和平峰是在学校嘛，所以参与到基本上类似于。呃，有点全身心投入的感觉，我自己是这样感觉的。对,对，像像超哥现在在 F W B 啊，特别是我听屏幕说去去申请这个 F W B 就已经很不容易了，不知道就是<笑>对，就可能要花很多时间精力吧。不知道就是你是怎么就参与到就深度参与到就这么多个道的？
1: 嗯、呃。<你><笑>答案。<笑>答案非常简单，就是我没有,
2: 我没有<笑>啊，是吗？那你这些会是，是我参与，我觉得远
1: 远谈不上深度。呃，我我觉得这么多道，我真正算是深度参与的，嗯、可能只有一个 bankis l 道，算是到了，呃，勉强到深度的级别吧。到深度级别，我觉得怎么评判呢？就是第一呢，我的我对于一些社区的贡献得到了认可，大家开始给我发贡献奖励，嗯、这是很直接的一个标准。嗯你可以不要，但是你你,你人家给不给？对吧不给，说明你的贡献度没到嘛。所以，我我在 Bankless 上是到了的。但是后来，我觉得我我不需要这个东西，很多我都拒绝了，对吧？这是一个。再一个就是说，我在 Bankless 上已经开始产生了友谊，我认识了很多人，我喜欢他们。呃，包括跟一些呃，可能这个这个在里边级别比较高的，尽管他是没有级别，但是毕竟还是有呃承担具体职责的人嘛。我我都关系都还不错，所以我觉得这个其实是就我觉得这算。还行，就算混进去了，但是剩下的很多道，你比如说 F W B， 我在里边也半年了嘛，我是九月进去了，到现在不到半年，呃，但就第一是投入的时间不够，第二是就是精力确实是是是不够的，就你说你深度的同时混五个道，我我是不信的，你一定你一定没深，对吧？因为你混一个道，如果说这个道本大很大的话，你就已经混得很累了，所以 F W B 我只是我觉得我观察的比较多，然后我在偶尔也聊一聊，我也认识了一些人。但是我对他的投入程度就就差了很多，啊、那其他的道更是这样，就是我看多做的少，所以我我真的是在很多道里边，我的参与程度其实是比不上很多默默在贡献但是其实没没说话的小伙伴的，对吧？我我就是因为我脸皮厚嘛，我写了文章，大家觉得我好像参与了很多，实际上实际上没有，我看了很多，我参与的其实没那么多。我作为一个贡献者，我觉得我在绝大部分道我是那个标准是不够的。但是我作为一个观察者，我还是看了很多东西，对吧？我写了一些东西，如果说这些东西启发到了一些朋友，我也很开心。但是我觉得作为一个贡献者，我肯定是不是那么深度的贡献者啊？这是这是我对自己的一个评判。所以我自己2022年，我也是更希望，呃，从经历上来说，之前就是看的很杂，呃，因为新东西嘛就很感兴趣，哪儿都想看，就就你你很难去固定到一个地方。但是今年我觉得我我可能更希望。把我的大部分精力能够投到特定的两到三个社区，我在里边更深度的去进行贡献、学习，然后去呃成长、去结识友谊。
0: 嗯，另外你你记得上一期那个 Sean 来我们播客，他也是这么说的。不过我看到他说好的收缩，然后诶、呃、又又参加了 Bankless，Bankless，、啊、到。你、嗯、你想
1: 收缩，但是你发现。<笑>哎、好东西太多了，是吧<的>？太有诱忍不住就就又要去看一看。<笑>对
2: 对，呃、哎，其实我觉得可能没关系。我觉得这个、嗯、<么>就是坚定的过
1: 程
0: 。嗯，对对
2: 对，这这可这个坚定的过程可能需要时间吧，对吧？而且啊，补充一点，我觉得超哥，你刚刚说自己嗯，可能不是像 F W B 的一些深入参与贡献者。其实我觉得嗯，能写下来、输出，然后去观察。就观察也是需要精力的嘛，可能这其实也是一种贡献了。就像之前那个《元宇宙批评》里面有有一句话提到，就是想象也是一种贡献，可能观察也是一种贡献。对
1: ，嗯，呃，对我我我我我并不否认这个事情，我觉得这肯定是算是贡献。嗯、呃，只是可能第一是他可能对社区来说不不可见，尤其是海外他其实不知道，但是我我也没有在意这个事情，他不知道就不知道了，对吧？再一个就是，我觉得他毕竟这个东西的量级还是不够，就是跟那些真正天天在里面开会去做很多很具体的事情，搞得很累的人来说，那我的这个贡献是肯定是贡献，但是确实是跟他们比起来是不够的。
2: 嗯，嗯、呃，那超哥，你就是对道应该，不管是经历也好，或者说体会也写了这么多，那你自己有有什么道的规划吗？就比如说你自己有没有想过做一个道？就把你的所学所见去，然后嗯，不管是把你自己的想法通过道去落地啊，或者说呃帮助别人梦想家去通过道去落地也好，有这样的想法吗
1: ？呃、没有，我我其实之前刚刚开始呃输出的时候，当时其实也是因为文章结识了很多很多的对于这个事情特别热情的小伙伴嘛。当时其实我在 Discord 上面拉过一个社区，也曾经想让他。看看能不能往道路方向发展啊！但是后面就我没有推下去，很快啊，我这个这个这个放弃的特别快啊，基本上一两周就放弃<笑>这个几个原因，一个原因是就是觉得不 ready， 不 ready 各方面，就是包括他是不是潜在的有监管上面的一些风险啊，包括这个事情本身，其实你的东西是不是想好了啊？也包括就是这这觉得哇，这次太累了，好像我精力不够，能力也不够。所以就很快就就觉得算了，那个就是大家兴趣聊聊聊聊就好了。我们不是一个道啊、呃，就就没有在做到现在。我参与了很多了，以后我其实觉得当时的那个决定是非常正确的。我现在就更没想着这个事儿。我觉得就是，呃，参与别人的挺好的。然后如果说有的道他，比如他自己有一些梦想要发起，需要的帮助，啊、呃，我很愿意去帮助去。但是我觉得你自己做这个东西，其实还是有一个，呃，非常强烈的一个。一个主题和价值观在里面的，呃，其实我是没有的。我觉得这这这,这好玩嘛，好玩，我也希望大家知道它。但是这个东西本身，我觉得它并不能作为一个道的底层的一个东西去去支撑一个道。
0: 嗯，对，其实微博上也有很多人就是跟我说，呃，做个道啊 ，curate 道什么的。然后我第一反应就是，倒霉，我不要。一个可能是当年的一个经历让我。就我,我见识过这个混乱，我感觉在这方面心力耗散的有点严重吧
1: 。
0: 另外我我觉得就是，呃，对于我我观察的对象来说，他越是谨慎，越是不不轻易发起的道，我觉得这样的道可能才值得我去去参与，就是它是一种收敛收缩一个状态。比如像 FWB 这样，它它有门槛，因为现在很多人就有一个 idea， 然后就随便拉个微信群，开个 Discord， 这其实没什么成本。通常这样的，我觉得都比较难成功吧。像超哥刚刚说的，你有没有一个很强的一个价值主张？嗯，对，你你的一个你的资源也好，你自己。可能这个价值主张就是我刚刚说的心力的一个东西。我很强烈的，我一个人可以用爱发电的，我可以撑，可以撑撑多久？如果我我看不到这样的东西，我是不会轻易的去去去发起或者去参与这样的道
2: 。嗯，确实，我觉得可能你们说的，我觉得就更负责任一点吧，因为我和平峰也是都都其实都看到了很多道的。就是快速的起来又快
0: 速的下跌，对，不知道是大家低估了这个难度还是什么。到时候那种铺天盖地的混乱涌过来，你就受不了，就我就想起像 Bankless、Bankless 到这么给力的，然后他的核心贡献者嘛，超哥也经常讲这个案例，他也受不了，对他他得
1: 辞职。我我我觉得是还是大家低估了难度，是的是的，对，而且就是因为是激情，因为激情想要做一个什么事嘛，就是你你激情一下很很容易的，但是当你冷静下来，当大家都冷静下来的时候，你会发现支撑你的，对吧 ，day to day 的这些东西其实是是很难的，而且这个真的是需要呃很强的一个价值观。你就像 Bankless 到你跟那帮核心贡献者聊，你就觉得。他们就是 Bentley 到的 CEO， 每一个人都是 CEO， 他才能够把这个事干好。但是即使这样，他还是会遇到很多很多的问题。那如果说是你到不了这样一个状态，那这个事就散的更快了
2: 。对，那那我想问啊，像屏峰还有超哥，呃，现在因为我们知道国内社区真的是相比国外社区啊，真的是很比较弱了，嗯，可以这么说嘛？就。你如果会一个什么项目就是出来，会吸引到你们？就除了你们刚刚说的这种，呃，心力的问题，就你们可以也可以说主题吧，对吧？就比如说，呃，前面我们刚刚谈到的隐私啊这样的，就你们有没有一些就是比较特定主题的一些一些一些道，就是出现你们会特别感兴趣，或者说它会有一些什么特征，你们就会尝试去加入它呢？
0: 涛哥，你先说
1: 。我我先说啊，我我我应该还是会看人为主，因为我觉得道还是人组成的嘛，看看人为主。就是我觉得这个人跟我是不是是不是是的怎么说呢？对对胃口，或者说，我是不是喜欢这这个人？当然不只是一个人而、啊、是一群人嘛。嗯、这个，这个这是这是这是最最基本的一个判断。当然，这里边其实也包含了大家的共同兴趣，对吧？这人不错，但天天聊。化妆品，那我肯定我也不参与嘛，对不对？就是就是这个对人的认同，其实包括了他的兴趣领域，这个、兴趣领域可以很宽啊，可以很宽。呃，然后再就是说这东西，我觉得他，呃，他如果说是一个聊天群，呃，我我觉得这就够了，对吧？这这人我觉得挺喜欢，我就进去大家一块混一混聊一聊。但是如果说他有一个更明确的一个一个目标主张，他变成一个道，那可能就要看他。这里边的很多设计，这个其实是是很难的，往往是呃会有很多问题，尤其是在我们现在内地的这个国情是呃在很多地方其实是被限制的嘛，被限制的呢，那你在这里边试图搞突破，你又要考虑、呃、有合规上面的，是不是一些问题？这个就就都要看啊、呃，所以呃我我觉得其实是比较难的，说实话。嗯
0: ，确确实，那屏风呢？嗯，对，第一个也是一样吧，也是看人，就好像就我最近看那个 CCS 嘛，就超哥刚刚进去的所谓的文科党，他、嗯、是 liberal，、嗯、对对对 ，liberal art 就是文理学院的意思嘛，就文科。呃、嗯， uh, 我还没有完全的了解，我就是扫了一遍，把他们的那个 mirror 的一些历史的文章扫了一下，哎，我看到他们请来的。就是里面的一些嘉宾也好，或者里面的成员也好，都比较的给力吧，就有很强输出能力的。哦，嗯，就能力、嗯、也很重要。对，还有就是，嗯，他们的价值主张很很鲜明吧，就是要建建设文化呀。然后他他就是说，嗯、呃，在整个 Web 3领域，他们找到了自己的一个立基点。你看，谈 Web 3， 大家谈。谈技术，然后谈投资，然后他们就觉得一些很底层的人文建设，这个东西没有人做，东但是这个东西它又很重要，因为它涉及到叙事，因为整个的发展其实整个行业的发展都是被一波一波的叙事所推动的，嗯，然后这个叙事它又是来自于一些很底层的东西嘛。
1: 可能对过去
0: 历史发展的一个考究啊，对，对，那<对>这样一些东西，我我觉得我应该在里面学习一下吧。我我申请了他们的一个第三学期，我我觉得哪怕我进不去，我光去消化他历史的一些文章，我也能学到很多东西。嗯，他们是国外社区吗？这个啊，是 CCS， 就是 Crypto Culture Society， 对，嗯、三个。单词的那个第一个字母嘛
1: ，对，它是一个，呃，我我觉得其实就咱 Web 3咱就不说国内国外了吧，嗯、呃，它本身是个全球性的社区，呃，但是英语确实是它的目前来说唯一的一个社区正式使用的沟通语言。但是这里边其实哪儿的人都有，嗯、欧洲的、美国的，国内呢是学员有，就像我也是学员，呃，但是国内作为它的 Core Team 组织者是没有的，但是它其实。嗯呃，那个 Core Team 里边，我目前我观察至少有三位是海外的中国人，所以其实它其实是一个非常全球性的一个这么一个东西。呃，我我我感觉啊，我觉得他们是走明白了啊，之前我没走明白，但是我现在我又玩了这么这么长时间，因为我很早就关注到这个道，当时觉得哎，就好像很好玩，有很多牛人，但是我那时候我我并不理解他他这个东西到底有多重要，但是现在我觉得至少我个人认为是很重要的，就是因为。我觉得 Web 3是要把人聚到一起，那把人聚到一起的核心就是你要有一个有一个共通点，这个共通点往往是通过文化，通过这个叙事，嗯、通过 storytelling 大家聚到一起
2: 。嗯，我刚刚其实我我我认可啊，就是 Web 三可能更多是强调全球性这一点，但为什么会老是说国国内国外呢？其实，呃，说到文化这个东西嘛，你。不管是用采用国外的叙事，呃，用国外的故事吧，去打动别人，呃，还是，呃，我的意思就是在这里，其实你就会有一个选择性，因为我们，我，我们其实很很少看到用走国内的故事的一些一些是吧，一些叙事，但是国内其实就是中国文化传统文化，其实是有很多好的，就是文化积累的，也有很多素材去可以拿来去叙事，但我们却没有见到。所以我就呃老是会想，为什么不呃不去出现一些道啊？即使他是呃海外的华人也好，呃就去去去专门去推一些就是国内的，就是中国传统文化的一些这种呃文科性的东西，就可能我就是因为经常会想这个问题，所以我老是会把这个国内国外区分，嗯，我就觉得很奇怪。
1: 呃，我我我是这么看这个问题，我觉得第一是他未来一定会有，只是暂时没有。呃，暂时没有的原因就是，第一本来就是 Web 3这个事情其实是国外吹得更猛嘛，吹得更猛，所以他毫无疑问就更多的影响到了很多很多普通人，尤其是 Web 3的主要参与者，反而不是这些呃 Crypto 领域的一些 OG 什么的，当然 OG 也有啊，但是大部分是真的就是对于这个东西感染到他，他觉得哇这个东西太好了，我就要进来搞。这样的人非常非常多所以就是从从叙事角度来说，呃，我们可能国内做的还不够，这是一个。再一个就是就是你因为 Web 3呢，其实有一部分层面上，我觉得是更多精呃追求一些精神上的满足嘛，嗯
2: ，
1: 我我个人是这么觉得的。但是精神上的满足代表你物质上是富足的，嗯，咱们其实是不够富足的，或者是说你虽然还富足，但是你天天卷的很厉害，你天天十一点下班。哪有时间弄这个，对不对？所以这个，这这是毫无疑问是一个现实上的东西。而且，就算你比如说你在大厂，你的工资不错，但是其实因为整个社会的支撑体系还不够完善，你还是会有焦虑。你觉得我我一定要挣很多很多钱，然后再来跟我讲这些阳春白雪的东西，那那我现在不够，我现在第一目标肯定是搞钱，不是去搞这些东西去。所以，所以这是。这这是一块嘛。第二就是，就我觉得我们从文化角度来说，其实就是不擅长、呃、做这个事儿的。就就过去其实你看你看文化输出，我们一直做的不好，是吧？这这各方面原因吧。我觉得我也我也不是文化人啊，我也没能力去做总结。但是就是我的感觉来说，就是海外就是爱表达嘛，我们确实就是不爱表达。我自己个人也是这样，我就。遇到什么事让我讲，我可怂了<笑>，我我也不爱讲。我觉得我听听，就是就是我们可能就是这样。再加上 Web 3， 它其实是这种这种，呃，目前的组织形式上其实是海外这些人他更更熟悉，因为他他自己平时的这些啊政治制度啊乱七八糟的，跟这个东西是高度相近的、啊、反正综合吧啊，就是也不成体系，就是瞎说这么几条。
2: 嗯，挺好的，反正就给了。怎么说呢？至少有一个有一个解答吧。其实确实就是
0: 这样的。哎，哎，超哥跟他说<我>这个，让我想起上一次也是那个乱翻书的直播。嗯，刘峰老师就练文那个刘峰老师啊，嗯、他也讲到这一点，就是，哎，我们国内的参与者确实是不是很愿意主动的来发声
2: 。
0: 嗯，可能在国外的团队的话。一个很简单的事情，他都要求每个人都讲讲你的想法，你是怎么想的，然后再去推动。我们不大愿意说话，那就更别说文化输出了，是吧？对。但是也不是说没有华人在做呃 Web 3建设或者发生的事情，但是他们做的就可能离文文化输出会远很多。比如像呃，可能只是做一些简单的知识普及吧。比如像那个 Odyssey 道嘛，嗯，对他的，我看到两个核心都是看那个名字，应该是就是个中国人嘛
2: ，
0: 对，啊就华华人，对，这个也做的非常不错呀，这个的呃你说呃 Web 3， 把一个小白呃领进门这么一个学习路径的设计。我目前看到就是有一些对这个领域感兴趣的人问我这个问题，我都是给他们推荐 Odyssey 道的。哦，确实。对，但是这种呢，它就会离文化输出很远了对、嗯。对
1: 对，他就到不了文化输出的级别。Odyssey、嗯嗯嗯、道我觉得还还还有一点，因为它毕竟它有内容嘛。但是其实海外、嗯、你看 Web 3领域里边，呃，做的很好的华人其实很多，你包括。F W B 里边现在最核心的，他叫市长，<笑>那不就是一个海外华人嘛，叫 Alex 张，啊，然后你你在看各种各样的这种社区里边，呃，这个就是华人名字的人特别多，当然有一部分人其实是在海外出生的华人嘛，他可能从文化上，他他基本上就是一个美国文化，就是国内受国内文化浸淫，然后成长，最后呃又能够在海外输出的也有，但是没有那么多。啊，这这这其实也是为什么我也在思考这个问题，就觉得现在以前就有点割裂，现在更割裂了，因为我们不擅长搞这个事情。那那那一方面就是说我们输出我们变得不割裂，但是这个挺难的啊，这真的很难。前两天不是有一篇那个关于 NFT 的文章，啊、呃，是是是我我不记得那个老师叫什么了，就写的特别好，我非常喜欢。然后我们在群里吆喝了一嗓子，后来就形成了一个野生翻译小组，我们就把那篇文章翻译成。那个英文的应该说翻译成质量还可以吧？我们试图往海外输出，当然这个东西讲的东西其实从文化上还是海外的文化跟国内其实没关系，但至少就是说你知道这是，呃，中国人这边关注 Web 三领域的人，他输出的这篇这么好的一个文章，对吧？我翻译过来，我给大家讲，这个我觉得多少多少也是有点价值的，或者是说，你看前两天我一直忽悠大家玩 FWB。它的门槛挺高的吧，就是一个是那个资金门槛一个是申请门槛申请门槛呢，就大家自己想办法吧，那个帮不上忙。但是那个 token 门槛因为我持有一些我能帮大家。那其实就是哪怕你不去主动输出啊，你就一帮中国人进去玩，那本来三千个人里面，比如说只有二十个中国人，哎，现在突然变成一百个，你你毫无疑问，你这个天天聊天，你因为你的意识思维就是中国思维嘛，你也会多多少少。哪怕不是主动的去输出内容，也会去影响到这些东西。所以我觉得，就是大家去参与，多参与就会有帮助。也不用说非得想着我们就特别系统的，就就写很多东西，然后就要跟大家讲说你们要跟红苗正要要怎么怎么样，对吧？跟大家说革命家史那倒也不至于。嗯
2: 、就是没有没有这个基因去去通过经营在这个环境里面去创造这个东西。嗯，就。嗯共身入局吧，可能也有点，是不是这个意思
1: ？对，你就反正你就天天聊，因为你的你的根就是中国的文化的根你你哪怕就是聊一些有的没的，我觉得这也是输出
2: 。确实，可能在那个环境里面，就是受到那种呃乐于表达的那种就是感染吧，就像国外的一些呃人，然后自己可能也会说想更多的去、呃、输出一些。国内的，或者说就是就是在有是吧？中国中国文化的一些东西，我觉得可能这个时间就就人数到了，时间长了，可能这个东西慢慢的可能也就没准也就起来了
1: 。对的，对的。而且当我觉得你只要参与进去，嗯、如果参与的还比较程度比较够的话，呃，其实还是会讨论到，嗯、哪怕你不是主动的想去聊，还是会讨论到。就像我有时候偶尔还是会跟一些熟的海外的一些朋友会聊到，他说，哎。你们那个那个那个加密的 ban 是怎么回事啊？是是怎么怎么着？哎，我就跟他解释一下，我说呃肯定是办了，对吧？但是跟你想的呢，肯定又不太一样。不一样。就<笑>就解释一下，嗯、或者说又聊到别的。然后他说，哎，那个那个前两天什么那个那个詹姆斯勒布朗詹姆斯因为穿耐克鞋怎么怎么着，又国内风波，我就跟他想，哎呀，那个新疆那个事儿，你别听那帮媒体扯淡，对不对？那都是<笑>都是扯的。然后我们就一块骂新。n 这其实也是也是一个一个输出呗，就是潜移默化一点一点的
2: 。哎，看来还是，就是我因为我像屏峰，其实也也跟我说了好多次了，像你们去资助进 FWB 啊之类的。哎，但是我觉得自己精力有限啊，然后也没有想到这一层啊，就确实有必要。即使你只是去体体会一下这个进去的这个门槛，可能对于这个事情都有呃都会有不一样的理解可能。
0: 嗯，哎，就是呃，超哥在参加了这么多的关于道的 panel， 你都会做很多的分享嘛？哎，能不能在这里给我们分享一个之前没有讲过的一个经历或者感受啊？就作为我们这个播客的一个独家的彩蛋
1: 。昨天我我还真想了想，呃。嗯
0: 我看我刚看到你上来播客之前还在营业，开玩笑的，就是发了一个推特嘛
1: 。啊，对，因为我正好刚才上来之前看<笑>了一眼那个那个就是 Bright Moment 到的 announcement， 发现他柏林的那个东西可以可以可以 mint 了，然后我就去搞了一个，嗯、因为我觉得人是有收集收集欲望的，尽管我去不了柏林，因为他必须要到现场 mint， 但但是我还是希望我。我能够把全球十个城市集全，啊，这这个就，这跟咱主题没关系啊，说远了。嗯、呃，其实我我在到的这个圈里边，我遇到了很多好玩的人，啊、就这这里边，你要说哪一个事情特别的，特别有印象深，其实倒说不出来，但是就我可以说出一堆来，尤其是刚玩到的时候，其实很多人我也不认识。你比如说我第一次。开会在，在我自己在 bank 单客链造里面组织过几次会的，我不光是参加会。我第一次组织会，那个 Frog Monty 就是 bank 单客链造后面啊、呃，其实他是之前九个月呃一直以来的实际的核心嘛，他就过来支持我来了。但是我不知道他是谁呵呵，我不知道他是谁，我就说那个好，我们开会了啊，那个 Frog， 你你你先介绍一下自己，对吧？就你如果说你你想象成一个公司的话，就等于是我无意中闯到了一个公司，我说。兄弟们，我这儿有想法，我们我们开个会啊。然后 CEO 来了，我说那个谁，你你你，你介绍一下你,你自己，你是谁啊？你你干啥的？然后但人家也也没有生气啊，就就说啊，我我是这个打杂的，我我帮大家去协调资源，我帮你们对吧？去去去做各种 coordination。我说哦，行，知道了，下一个对吧？就这样的，也包括你看之前最早我曾经参与过那个 Bankless 道，他讨论过要做 venture 道什么的。那时候我们就把 Will p i p e r 呃，就请过来我们一块聊。我那时候我真的不知道 v i l o Pepper 这么牛对吧，然后我就跟他一通瞎聊。后,后来我才发现，我靠 v i l o Pepper 原来是这么牛的一个人。然后后来他他那个他事业又也是急速发展，我再再约也约不上了。就发生过这种好玩的事情特别多，就是但是大家真的，我觉得你你你在道里边，你勇敢的跟大家飞嗨，呃，不管他是一个大佬，还是说他就是一个也是一个普通玩家。大家都会给你笑脸，然后来支持你，然后来拥抱你说，说、嗯、兄弟们赶紧来，这这块特别好，对，就很平等友好
0: 的一个氛围。我我就想起就是在之前一次分享里面，嗯、那个 Mask Network 的书记嘛，他也分享了他一个经历，就是嗯，好像是那个以太坊基金会的核心成员吧。给他的发了一个，我我忘记了资助还是什么，反正跟他打了个招呼，然后就嗨，就这样，然后应该是给了他一他一个资助的，我我不知道他当时知不知道，就是，呃，我们以为的大佬，他居然就是这么嗯平易近人，他认可你的这个东西，他就会给你支持和帮助
2: ，对
0: ，<好>嗯。
2: 所以啊，所以就是有梦想的人赶紧来吧，<笑>赶紧进入我们。<笑><笑>对啊，就是赶紧来来去撩大佬。其实就
1: 可能真就
2: 就这他们就没那么说，像国内的不是国内，就一些权威吧，对吧？不是所谓的权威，就真的确实是就很呃，像我之前在参加那个 Krunner 的时候，那个 Gitcoin 的那个联合创始人吧，算是就他们在。就开会的时候，真的就都是，又除了本身就很温柔以外，然后在发表意见的时候都很都很谦虚，真的，我觉得这个感受给我还是，嗯、就对我对整个 Web 3的感受吧，都有深了一些。确实，这个文化就是这样的，也很很棒，真的很棒
1: 。嗯，我觉得真的赶赶快来，趁着现在还挺单纯。尽管也有一些，呃，投机者啊什么也也来了，但是总体来说还是特别单纯，然后好玩的人很多，好玩的事儿也很多。
2: 嗯，哎，可能后面想着自己、嗯、自己去做点什么事情，哎，毕竟哎，我也不知道怎么说，就是确实参与也也也也挺好的，就选择都多种多样吧。就老是觉得如果有一个想法，嗯，只是去。去别的道里面去参与一下，可能还是有一些局限性。然后总是想着自己搞搞搞搞什么，可能哎，后面也会说自己尝试去弄一下，不像你们就是体会这么深吧？因为我可能个人时间的原因，老是处在一个边缘徘徊一样，这挺遗憾的，想自己搞。我
1: 我我我我是这么看，就这差点插、嗯嗯、<笑>播一下就。我我觉得是参与还是创立，还是取决于你的内心。就我，因为我我这人还挺懒的，这个我自曝一下，我这人挺懒的。然后我之前做钱包，其实也算是半个创业，因为我是创业公司嘛，我我是 CEO， 也算是合伙人
0: 。
1: 嗯，其实就就我觉得压力很大，也很累。我就一度觉得，我觉得我我一定不会创业，这玩意儿太累了。但是你看，当我了解的到，去看了很多东西的时候，我还是有一个冲动，我觉得。哎呀，是不是我也去搞一个玩一玩、啊？这先不管说这个东西它未来的呃主张是什么的，其实你会有冲动，但后,后来你看我我又把我的冲动压抑住了，就说明这个这个冲动其实还不够。但是至少我觉得我我我又认识了我自己，我觉得原来我不是怕懒，当然我也怕懒啊，我我比较懒，不是怕懒，我也比较懒。但是但是当有一个东西我有足够大的冲动的时候，它会他会让我把懒克服掉。啊，我觉得我我原来认为懒是我的第一要素啊，我一定是先先要爽，先要舒服。后来我现我觉得不是啊，当当有一个事情，我觉得我我抑制不住我的冲动，我就是想做的时候，可能我还是会去做
0: 。就感觉有点参加 Web 3是一个，也是一个探索自我的过程吧。你会在这个过程中发现自己你没发现过的一面，没见过的一面。这也是很大的收获
1: 嗯，是的
0: 。对，我不知道这一期会不会成为一个呃很多小伙伴 onboarding F3 的这么一一期节目
2: 。对，那
0: 我希望是啊。嗯，就我们最后的话，问一下超哥，接下来有什么规划？就真正想进入这个领域的小伙伴，可以怎么跟你产
1: 生一些连接？呃，先说连接啊，连接特别容易，就是我的 Twitter。嗯是 C W Web 3，、啊、头像又换了。啊，头像又换了。<笑> uh, C W Web 3就直接 DM 我就行。呃，都是开的。呃，上次刘峰老师主持，然后我参加了，我我说我是开的，但是我我后来发现我其实没开，没<看>我我只是不会玩 Twitter， 但是现在是真的开了，<笑>现在是真的开的。啊、呃，所以就欢迎所有的对 Web 3感兴趣的小伙伴，呃，来 Twitter 上面找我。然后我们我们可以一起交流很多东西，呃，我个人的规划，我我自己其实目前还是没有什么说我要创业啊什么的想法。我觉得我还是会，呃，参与为主吧，就是我去做贡献，我去呃结识朋友。我当然我我也希望在这个过程中，我能发现一些机会、呃，投资机会也好，其他机会也好，能够比如说给我带带来、呃、财富上面的一些一些变化，对吧？这个这个我觉得毫无疑问也是。呃，有这个有这个希望的，但是还是参与为主吧。但是今年会收缩一下，就是我我更希望更深度的参与一些，我觉得呃好的社区、有价值的社区，而、啊、不是像去年那样，我各处看来看去看得很乱啊。这是这是这是很重要的一块儿。当然，业余的其实因为我自己本身在行业很多年，我本来就认识很多很多的小伙伴啊、呃，早期参与的还是后期参与的，他们对这个领域也有很大的好奇。所以，我也有很大的精力，其实是在跟他们一起探索说，啊、呃，那如果你们想参与，有什么样的一个切入方式会好一点？这个也是一直持续在做的一个事情。这个其实也一定程度上，我觉得是帮助连接了这样一个、呃、Web 3的小宇宙吧，啊，这个也算是对这个行业的一点点贡献。但是，个人我觉得还是我我自己定义，还是参与者、学习者，或者还是找好玩的社区，在里边跟大家一块混。
2: Okay. 好的，好的，好的。下以后，<给><笑>对，就是真的，这个其实很重要的。呃，嗯、如果说像我身边可能也有朋友啊，他们想做一个什么事情，呃，像个人的话，肯定是势单力我想通过 Web 3， 或者说道啊之类的方式吧。如果真的是想法很好，那然后又有超哥这样的人在，我我我觉得确实对他们来说是很友好的，可能也真的能做成
0: 什么，特别好，嗯。那我们今天的播客就到这儿，希望在 Web 三和大家相遇
1: 。感谢超哥 ，Web 三和大家相遇，我相信一定会相遇的。嗯，<好>谢谢超哥，谢
2: 谢超哥，嗯，好，好,好，拜
1: 拜，
0: 拜拜 <bye> ，拜
2: 。<Bye. S 1>